0: Et si le cordon bleu est un symbole de la malbouffe et de l'ultra-transformation. C'est en tout cas le point de départ de la bd décrite par mon invité du jour. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Apiron, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance qui proposent une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir en compte d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Aujourd'hui on va moins parler de sport mais on va parler d'alimentation. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo, des journalistes ont essayé de reproduire un cordon bleu et ont montré que dans ce produit qui est très classique, où il n'y a en apparence que quatre ingrédients, les industriels peuvent en mettre pratiquement 20. Mon invité du jour a fait du cordon bleu le guide dans l'univers de la malbouffe et des aliments ultra transformés dans sa BD. Vrob est un odeur de BD au parcours singulier qui nous explique à la fin de cet épisode. Il a sorti il y a quelque temps une BD qui s'appelle La Malédiction du Cordon Bleu, un livre passionnant sur la manière dont l'industrie a transformé l'alimentation et comment ça menace notre santé et notre planète. Un livre dans lequel vous retrouverez d'ailleurs un ancien invité du podcast, Anthony Fardet. Je dois le dire, j'ai adoré ce livre et je pense que c'est un cadeau à faire à tous ceux qui n'aiment pas lire et ont besoin de prendre conscience de ce qu'ils mangent. Avec Vrob, nous avons discuté de cette industrie de la malbouffe, de l'histoire autour des produits transformés, de leur impact économique et médical dans nos sociétés et des changements de comportement de nous tous pour amener les industriels à changer leurs procédés. Et rassurez-vous, on parlera quand même un tout petit peu de sport et notamment d'un ancien tennisman qui faisait de la pub pour des produits qui n'ont pas vraiment vraiment d'intérêt sur le plan sportif. Mais avant de vous laisser avec ma discussion avec Vrob, je vais remercier Coro qui sponsorise cet épisode. Notre discussion vous montre l'intérêt de se tourner vers les produits les moins transformés possibles, de varier notre alimentation, de trouver des ingrédients bruts, miser sur le bio, choisir précisément les aliments que nous consommons, de bien choisir ses huiles, céréales et noix. Et parfois, ils ne sont pas si faciles à trouver à proximité de chez nous. D'ailleurs, dans une planche de sa BD, Vrob rappelle que l'on peut se tourner vers des boutiques en ligne. Et justement, c'est le cas de Coro. Coro, K-O-R-O.fr, est la boutique pour les passionnés de produits sains. Coro propose plus de 1200 produits. La marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et opter pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible. D'ailleurs, petite confidence, je peux vous dire que certains de nos invités du podcast sont clients chez eux et utilisent leurs produits dans leurs recettes. Et pour vous aider dans votre budget, nous avons négocié avec une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique Coro KORO.fr et utilisez le code apirun 5 pour en profiter. Je remercie tout particulièrement en Koro de soutenir ce podcast et maintenant, je vous laisse écouter ma discussion avec Vrob. Allez, c'est parti. Bonjour Vrob. Bonjour. Comment vas-tu Ça va, super.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait
0: plaisir. Ah, mais et je te l'ai dit juste avant qu'on enregistre, ton livre, je l'ai dévoré. Alors, en plus, c'est bien parce qu'au moins, je pense que je, je serai en bonne santé après l'avoir dévoré. En tout cas, si tout le monde le dévore comme ça, il va découvrir euh, peut-être pas une nouvelle facette par nos auditeurs parce que c'est des sujets qu'on a déjà abordés. Et je dois il doit d'ailleurs dire qu'il y a un personnage de ton livre qu'on a déjà eu en invité du podcast, c'est Anthony Fardet Donc, la thématique, d'un coup, là, les gens, ils savent bien de quoi on parle. Mais vraiment, déjà, tu vois... Euh, je lance pas des fleurs gratuitement comme ça mais vraiment je dois le dire ton livre d'une part je l'ai dévoré j'ai trouvé très intéressant et puis alors vraiment très complet et qui permet vraiment de voir le la partie euh, Big Food comme tu le mets là sur le titre qui est vraiment euh, de voir sa globalité et son histoire et j'ai trouvé ça mais passionnant
1: bah écoute, Merci beaucoup c'était un peu le but euh, en effet de, de parler de, de ce sujet un peu on va dire un peu lourd quand même parce que c'est euh, quand on creuse euh, ce sujet là euh, c'est pas c'est pas très jojo et, euh, et c'est vrai que moi étant assez fan de enfin de, je suis très consommateur de de vulgarisation euh, scientifique, historique, enfin, un peu tout. Euh, plein de sujets euh, peuvent être très intéressants selon comment c'est amené. Et surtout quand c'est amené par l'humour, moi j'aime beaucoup. Donc euh, euh, voilà, je me suis essayé à, ce, à cet exercice et, euh, et ça m'a bien plu parce que je me dis que c'est un, un sujet important. Je pense que c'est assez actuel. Enfin, on, on a, je pense, de plus en plus de gens qui euh, se demandent comment bien se nourrir. Euh, comment être en, en bonne santé euh, et donc euh, voilà d'amener ça de façon un peu, un peu légère euh, ça peut aider
0: je pense mmh. mais en plus ce qui est, ce qui est vraiment intéressant c'est bon il y a le côté léger euh, avec les aventures quand même du, euh, <rire> du cordon bleu mais en plus je trouve ça génial parce que rien que le déjà il, il a pâte et puis As, toi, tu l'as sûrement vu cette vidéo de cordon bleu avec ses 17 ou 19 ingrédients, là où on devrait en avoir 3 ou 4. Et t'en parles, d'ailleurs, de, 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 ce fait qu'on doit avoir que quelques ingrédients, alors qu'on se retrouve avec plein plein d'ingrédients. Et tous ceux qui ont vu la vidéo où les gens essaient de reconstituer des cordons bleus avec tous les ingrédients qu'il y a dedans, je pense, ne regardent plus les cordons bleus de la même manière. Et ce qui est, ce qui est génial chez toi, c'est en fait le cordon bleu. Il nous amène dans un voyage autour de la malbouffe, mais on découvre un nombre de trucs. Euh, moi, par exemple, j'ai découvert l'existence de monsieur Liebig. Alors, et l'histoire complète, elle est passionnante, je trouve. Parce qu'elle en dit aussi beaucoup sur le lien entre le, euh, notre alimentation, mais aussi l'économie, toutes les implications qu'il y a, en fait.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai que bah, moi-même, j'ai appris, voilà, appris beaucoup de choses en, en faisant cette BD. Euh, c'est vrai que l'histoire de Liebig, est... ce n'était pas le seul, mais je, je me suis dit il faut bien que j'en prenne un qui représente bien le sujet. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un chimiste, le gars. Mm. Et il s'est mis à faire des, soi-disant des aliments pour les gens, quoi. Enfin des, ouais, des, de, de la viande, on va dire de la, de la viande accessible aux au plus défavorisés, notamment euh, du jus de viande recomposée. Enfin, bon, c'est un truc euh, euh, vraiment, euh, je, jamais je, 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 je mangerai ce machin. Euh, mais euh, c'était dans un contexte où, euh, où il fallait, euh, il fallait que les ouvriers soient productifs. Et on pensait qu'il fallait absolument qu'il mange de la viande pour être fort. Euh, et, euh, et, et donc, il a eu cette idée de, de récupérer euh, tous les déchets de viande de, de l'industrie qui commence, de l'industrie euh, de la viande, de, notamment bovine, euh, mais pas que. Hein. Mm. Euh, mais surtout en Amérique du Sud. Je, oui, c'est ça, je crois qu'il récupère en Amérique du Sud des, tous les déchets de viande pour en faire ce, ce jus. Euh, et, euh, et donc, faire, faire croire que... Voilà, on pouvait manger de la viande pour, pour pas cher. Quoi. Ça, 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 je trouvais ça pas mal comme point de départ pour dire que bon, bah, c'est un, un peu de sa faute si on en arrive là.
0: <rire> c'est sa faute, mais en fait, c'est un mouvement général. Ce en fait, qui est intéressant aussi, c'est de sûr. voir comment finalement l'industrie avait besoin de bras avec la révolution industrielle. Et, euh, et c'est vrai que l'alimentation est vraiment liée à notre capacité finalement à, à être costaud pour travailler. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Bah, c'est à dire qu'on on a besoin pour juste vivre euh, chaque jour <rire> de bien s'alimenter et d'avoir un bon équilibre pour euh, enfin, de tout point de vue. Donc, euh, donc c'est hyper important. Et euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de la recherche dans ce domaine quoi, où, où on a commencé par euh, par essayer d'aller de, 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 chercher à, à la plus petite échelle, à l'échelle moléculaire, ce qu'il y avait dans les aliments. Pour décomposer ça, euh, donc c'est ce qu'on appelle la vision réductionniste, hein. mmh. euh, c'est-à-dire décomposer les aliments euh, en une somme euh, de nutriments, euh, ce qui fait que on a eu des un peu des, des dérives, mais bon, c'est un peu la, dans la logique du monde qui évoluait comme ça, et, euh, et on s'est retrouvé avec euh, à blâmer, c'est comme ça qu'on ouais, qu a blâmé le, le gras, par exemple. Dans les, à partir des années 70, mmh. si je pas de bêtises. Ouais, c'est ce que tu as dormi, euh, ouais. Et euh, on, on s'est rendu compte, c'est ça qui est le paradoxe, c'était qu'aux États-Unis, euh, c'est là où il y a commencé à y avoir une explosion d'obésité. Mmh. Donc il y avait un problème. Et, et, et même encore aujourd'hui, on a du mal à, à, à faire comprendre aux gens que le gras, c'est bon. C'est juste qu'il euh, faut, il faut, il faut trouver le bon gras, la bonne graisse. Euh, bon. En général, c'est quand même plus la, la végétale qui est la, qui est meilleure. Euh, mais euh, puis dans les végétales, il faut faire attention. Enfin, voilà, le degré... Enfin, il ne faut pas qu'elle soit raffinée. il faut, faut que ce soit des, des huiles euh, vierges extraites à froid. C'est quand même... C'est meilleur pour la santé, hein, bien sûr. Euh, et, et, et du coup, on s'est Bon, et puis il y a eu des dérives après euh, sur... Euh, voilà, comment aujourd'hui, on se retrouve à... à, à, à comment dire blâmer euh, de l'huile d'olive avec un nutrice Corsé, euh, mm. alors que voilà, c'est quand même... Euh, ça devrait être presque une base de gras euh, pour plein d'assaisonnements. De, euh. ouais. à des margarines, je crois, enfin, si je dis pas de bêtises, je, pense que, je crois qu'il y a des margarines qui sont des aliments ultra-transformés, donc bien, euh, bien chimiques, entre guillemets. Hein. J'aime pas trop dire chimique, parce que tout est, tout est chimie, en fait mais euh, c'est pour dire que c'est quand même industrialisé et que c'est... Euh, et que c'est mieux noté que le but d'olive, ça fait un peu peur.
0: Et oui, et c'est vrai qu'on en avait parlé avec Anthony Fardet justement de cet aspect de la, du réductionnisme, de comment le réductionnisme est arrivé à découper, à, à, à craquer les aliments en plein de petits éléments, et qui en plus pour des raisons économiques, mais ça rapporte beaucoup, parce que finalement on peut vendre beaucoup plus cher euh, quelque chose qui est découpé en petits morceaux que le, le produit de départ, et après c'est vrai qu'on en avait parlé avec Tony Fardé aussi on se, les, on se rend plus compte et là tu le dis bien tu le montres bien que ben finalement euh, quand on perd la matrice des aliments et euh, on a beau avoir certains nutriments quand on n'a pas la matrice globale ben le corps il ne réagit pas du tout pareil et il y a même des choses qui sont carrément contre, enfin, mauvaises pour la santé <rire>
1: Ah bah oui, oui. Euh, bah c'est vrai que, peut-être pour les auditeurs qui, qui je ne sais pas s'ils si, si ont tous écouté euh, euh, le podcast d'Anthony, je pense qu'il explique très bien le concept de matrice. Euh, la matrice, en fait, c'est la, la structure de l'aliment euh, qui fait qu'autour de cette structure va se, va se greffer les nutriments. Et sans cette structure, sans cette matrice, euh, c'est comme ça que vous, avez, vous perdez une matrice pour faire simple, je prends souvent l'exemple de la pomme. Quand tu prends une pomme entière, bon, bah, tu as, as la matrice qui fait qu'elle a la forme d'une pomme et puis la mm -hmm. consistance aussi. Quand tu l'as dans ta bouche, elle croque, tu dois la mâcher. Mais dès que tu en fais une compote, par exemple, déjà, bah, tu perds cette matrice. Donc tu une compote, tu vas, c'est déjà presque liquide, c'est pré-mâché et tu vas l'absorber euh, rapidement. Et, et, et là où, où c'est euh, en effet mauvais pour la santé, c'est que... Il euh, y, a, y a plusieurs choses, c'est-à-dire que en faisant une compote, tu vas, tu vas libérer tous les sucres qu'il y a dans la pomme, et donc tu vas avoir des sucres beaucoup plus rapidement dans ton sang. Mm. Ce qui peut avoir comme conséquence du diabète. Mais il y a aussi euh, le fait que de mâcher un aliment, de mâcher longtemps, ça stimule les hormones de la satiété, ce qui fait que quand, théoriquement, quand tu manges, quand as un peu faim, tu un petit creux, tu manges une pomme, tu la croques, tu mâches bien, et ben tu plus faim après. Mm. Euh, une compote, tu vas prendre le même équivalent euh, d'une compote en, en termes de calories, par exemple. Tu vas potentiellement avoir euh, plus faim, et donc tu vas vouloir en manger un peu plus pour combler cette faim, et donc tu vas absorber plus de calories. Euh, et c'est le problème avec les aliments ultra-transformés, en fait. C'est ça, c'est qu'on a déstructuré, on a enlevé la matrice d'un aliment, on a recomposé avec tous ces nutriments, mais on, comme on a plus ce, ce côté, euh, euh, on va dire, solide... Euh, on va avoir euh, les hormones de la satiété elles ne vont, elles vont jamais être comblées. Et, euh, et on va vouloir hein, en manger plus que ce qu'on devrait. Et ça, ça pose le problème de, après de, de surpoids, d'obésité et d'autres dé dérèglements, euh, finalement, hormonaux. Euh. Donc voilà, c'est assez complexe.
0: <rire> mmh. Mais, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est, qui, est, qui est important parce que... Euh, là, et puis tu, tu montres bien en fait, le grand Big Food qui fournit euh, tous les arguments pour dire euh, « nos produits sont bons pour la santé, nos produits sont bons pour euh, les enfants ». Alors le coup, la, la, attends, la, la petite phrase là, que tu euh, euh, du, 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 du père qui donne à, à, un Kinder Bueno à son gamin en disant « c'est bon pour sa santé » parce qu'il a vu euh, son gars euh, en faire la pub c'est juste énorme, quand même. Parce que quand tu regardes l'étiquette de ce chocolat-là, enfin, qu'on ne peut même plus appeler chocolat, normalement, si on prenait les bases de chocolat, c'est juste énorme d'arriver à penser que c'est bon pour la santé, alors qu'il n'y a rien de bon dedans, quoi.
1: C'est ça. En fait, euh, c'est vrai que ce, ce, cette anecdote, elle est, elle est vraie. <rire> J'ai vraiment eu ça. Euh, ça m'avait... Euh, chang... À l'époque, c'était un petit moment maintenant, hein, mais à l'époque, ça m'avait quand même un peu interpellé en me disant euh, à quel moment ils ont dit que c'était bon pour la santé, tu vois. Mm. Ils le disent jamais.
0: Oui, ils le disent pas. Ils n'ont pas le droit de façon
1: c'est fait. Bah non, mais ils n'ont pas le droit. Et en fait, le, le fait que ce soit au bon lait, tu vois, avec du, tu vois, des, bonnes, de, du, des bons mm. ingrédients, tu vois, qu'il y a dedans, un sportif de haut niveau qui va te vendre le produit parce que tu te dis, bah attends, et s'il y a un sportif de haut niveau qui mange ça quand il y a un petit creux, bah, c'est que attends, euh, tout le monde euh, devrait faire ça parce que euh, et, en fait c'est ce cheminement et il y a un problème euh, et, et, et via cette anecdote euh, ça, ça permet de le problème de l'éducation à la à, à la ré euh, on peut dire, réceptivité à la publicité mm -hmm. qui à, à mon avis fait un, une, une part importante dans, dans le problème euh, euh, des aliments ultra transformés de la nourriture en général et et, et autres types de consommation de toute façon mais euh, mais ça ça devrait être enseigné euh, à l'école quand on est tout petit et qui est un vrai programme euh, que ce soit sur toute la scolarité je, je sais mon fils mon fille il a eu un, un, un petit cours comme ça de de, de sensibilisation euh, mais bon ça, ça a duré le temps de peut-être une ou deux heures quoi Ouais. Sauf que ça il faudrait que ce soit répété, enfin euh, vraiment euh, euh, qu'il y ait une vraie éducation là-dessus pas juste un petit atelier une fois dans la scolarité.
0: Mmh. C'est-à-dire qu'il y a à la fois besoin d'une éducation à la publicité, et, euh, et moi j'avais, tu sais quand j'étais gamin, mais bon je suis vieux maintenant, moi j'ai 46 ans, donc quand j'étais gamin j'avais souvenir qu'on avait une éducation aux médias, j'ai l'impression que c'est des trucs qui ont totalement disparu en fait, que, de, de rappeler quand même que la publicité, quel rôle ça joue, et comment on décrypte les arguments, et puis il y a aussi l'éducation à l'aliment comment bien manger, les équilibres, etc. Et on voit d'ailleurs qu'on pourrait se dire un peu, le... parce que tu parles un peu du plan national santé, nutrition, etc., la LEPNNS, je ne sais jamais comment on dit dans quel sens, ça. qui ouais. sont... Bon, ça s'améliore, mais quand même, c'était un peu, un peu limite. Et puis tu montrais même d'ailleurs qu'il y a des contradictions entre certaines consignes qu'ils peuvent donner d'un côté, ce qui... de l'autre côté, etc. Et pour des gens qui ne s'intéressent pas, parce que là, on est entre gens qui nous intéressent au sujet, mais des gens qui ne s'intéressent pas... Ouais, finalement, euh, c'est plus rapide de lire la boîte où c'est marqué. Euh, il y a de la bonne. Euh, ça va lutter contre le cholestérol plutôt que de lire ce qui se passe derrière, de voir comment il pourrait le faire autrement.
1: Ah oui, oui, non, mais clairement. Euh, le, le problème du PNNS, alors euh, le problème. Non, en fait, ça part d'une très bonne intention. Hein, il faut une politique euh, de santé. Euh, euh, ça, c'est hyper important. Euh, il a quand même vachement évolué, et aujourd'hui, on tend vers quelque chose qui, est, qui se rapproche quand même euh, de, de, de... Non, pas parfait, clairement. Mais, euh, mais il n'empêche qu'ils prennent déjà en compte les, les aliments ultra-transformés, c'est la première fois depuis un euh, mm. petit moment. Euh, tant mieux, j'ai envie de dire. Euh, voilà, il faut, faut, faut juste... Euh, en effet, euh, je pense que c'est resté longtemps. Je ne pense plus que ce soit le, leur slogan, mais tu sais le slogan euh, euh, que je voyais moi euh, dans les pubs, euh, souvent entre deux dessins animés pour les gamins, c'est euh, pour rester en bonne santé, euh, évite de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Mmh. Oui, alors c'est sûr que, en effet, dans tous les cas, il ne faut jamais euh, manger trop euh, de euh, tel ingrédient, enfin ou tel aliment euh, dans tous les cas. Euh, même quelque chose qui est bon pour la santé, euh, si tu en manges trop, au bah, bout d'un moment, c'est quand même mauvais pour la santé. Mmh. Si, euh, si tu passes ton temps à manger des oranges parce qu'il y a de la vitamine C, bah, si tu manges que ça.
0: <rire> non, mais même l'eau, d'ailleurs, tu quoi, bois trop d'eau, au bout d'un moment, ton, tes neurones, ils, sont, euh, ils grillent aussi. Hein. Il faut, faut le dire, hein, c'est une réalité aussi. Hein. Même pour l'eau, tu bois 5 kg d'eau dans ta journée, t'es pas bien non plus. Donc euh, l'excès ouais. n'est jamais bon dans tout. Dans tout ce qu'on peut dire, l'excès n'est jamais bon.
1: Exactement. Sauf que voilà, c'est mignon de dire évite euh, de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Euh, derrière, derrière, t'as une pub pour euh, voilà des, des marques euh, pour le petit déjeuner pour les gamins où c'est en fait des boules de sucre, des bombes de sucre. Euh, et... Bon, il... ah, je sais pas si on peut citer des marques, enfin j'en parle de toute façon dans ma BD, ouais. mais euh, tu as, as des exemples de céréales pour les gamins où ils ont, ils sont passés, ils ont réussi à passer d'un Nutri-Score D à B euh, parce que juste il euh, y avait trop de sucre euh, à l'intérieur et ils ont remplacé le sucre par enfin, de la maltodextrine et du dextrose, qui sont d'autres formes de sucre. Mm. C'est juste que ça passe pas dans le radar du Nutri-Score. Donc euh, c'est aberrant, ben, moi ça me, ça me rend fou. Quoi. Et, euh... Ah non, mais c'est. Et en fait, on donne du. Enfin, on donne du, du... du pré-diabète à nos gamins euh, tous les jours, quoi. Enfin, tous les matins. Faut que. Ça, il faut que ça change. Et la, la publicité, euh, tant qu'elle ne sera pas euh, régulée euh, là-dessus, tant qu'il y aura.. Euh... Je crois que c'est au Mexique qu'ils ont interdit les, les mascottes euh, pour les style Nesquik, mm. Chocapic, tout ça, ils n'ont plus le droit de mettre un, un petit lapin, un petit truc comme ça, pour, pour déjà donner un peu de distance avec, mm. le, avec les, les enfants, ce qui est quand même déjà une bonne chose, un bon, un bon pas en avant. Mais le, 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 le poids du marketing là-dedans, c'est incroyable, et il ne faut pas oublier que l'industrie, aujourd'hui, on n'est plus euh, après la seconde guerre mondiale. L'industrie agroalimentaire, après la seconde guerre mondiale, il fallait nourrir beaucoup de gens. Mmh. Euh, et c'était normal qu'elle soit là. Enfin, elle a, elle a sauvé des vies. Aujourd'hui, euh, l'industrie, avant tout, c'est de faire le maximum de profit que ce soit en, en minimisant les coûts ou en, en vendant le plus de, de, de choses euh, qui sont produites déjà à bas coût et donc avec des produits... Euh sont très mauvais au final pour la santé. Donc, euh... Et tout ça a une répercussion, il faut se dire que ces choses-là, ça a un coût pour la société, c'est euh, un coût sanitaire. Hein. Le nombre de cas de diabète qui explosent, euh, le, le, de, de, même d'obésité, de, enfin de surpoids d'obésité, euh, toutes les autres maladies chroniques qui sont liées à ça, enfin clairement, euh, si déjà on arrivait un peu à à endiguer ça, on aurait peut-être moins de dépenses de santé pour des antidiapétiques, pour mmh. des anticholestérolés, des antihypertensants, des anti anti tout ça. Donc, euh, donc il, y un, il y a un travail global, un travail holistique, comme mmh. en euh, parle très bien Anthony Fardé, à mmh. faire là-dessus. C'est vraiment c est, c est voir une vision d'ensemble de, de ce problème qui est, qui est hyper important.
0: Mais mais en plus alors as une, une petite bulle là qui est euh, qui est énorme sur le fait qu'aujourd'hui on meurt plus vieux, on gagne en espérance de vie, mais en fait euh, en moins bonne santé et euh, et c'est vrai d'ailleurs il y a un truc tu alors tu donnes pas le chiffre mais l'espérance de vie euh, en bonne santé hein qui est un chiffre vraiment en France puis ensuite tu dis j'ai 64 ans et tout full corps mais en fait c'est vrai que c'est c'est l'espérance de vie en bonne santé grosso modo à partir ouais. de là déjà on voit mais les gens quand ils leur restent 20 ans à vivre avec, alors là tu marques diabète, cancer, obésité etc c'est là où on parle du coût euh, global pour la société euh, mais il peut arriver avant euh, avec d'autres choses etc c'est vrai que t'as euh, l'impression quand même que d'un côté on, on remplit de malbouffe d'un côté et puis que de l'autre côté euh, la société il faut qu'elle absorbe et qu'elle essaye de, 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 de compenser les, les méfaits de tout ça et, euh, ouais. et que c'est ces deux luttes, en fait, alors je dis pas, euh, c'est pas bien, mal ou quoi que ce soit, mais que en plus il y a les lobbies qui se mettent dedans, tu en, en parles très bien, tu dis comment l'Europe, à un moment donné. Euh a pu essayer de bloquer, que la Norvège s'est battue pour que finalement, bah oui, on peut quand même se battre là-dessus. Tu parles de certains pays, on pourra reparler du Brésil aussi avec la, le fameux Nova. Euh, C'est-à-dire que c'est un peu une lutte entre les États, les systèmes de santé, l'industrie, les lobbies, euh, les gens qui sont au milieu dedans, qui sont un peu, on est un peu feignant plus, en plus en tout ça, quoi. C'est pas simple de, de regarder cette question-là.
1: Euh, non, non, ah bah, c'est sûr qu'à l'échelle individuelle, euh, c'est devenu très compliqué parce que justement, euh... C est, c est, ce, ce problème est prédominant euh, partout. Enfin, tu vas, quand tu vas dans un supermarché, parce que t'as pas le choix, de, et imagine t'as pas le choix euh, mm. pour aller acheter ta bouffe, euh, bah, tu vas au supermarché d'à côté. Euh, là, tu vas avoir, hors euh, euh, légumes, tout ce qui est frais, tout ce qui est légumes et frais mm. légumes, tu vas avoir environ 60, plus de, je crois que c'est plus de 70% des produits qui sont emballés, qui vont être des aliments ultra transformés, donc potentiellement dangereux pour ta santé. Et c'est compliqué quand déjà bah, tu n'as pas cette notion d'ultra-transformation, qu'on te dit euh, à la télé ou euh, à la radio que ça c'est bon pour ta santé ou que c'est enrichi avec des vitamines donc c'est super bon euh, et que derrière au final tu, tu vas consommer ça, tu vas avoir du diabète quelques années plus tard. Euh, c'est pas drôle le diabète. En, en vrai, on a l'impression parce qu'il y a des médicaments euh, pour euh, enrayer ça, bah, enrayer entre guillemets. Non, c'est juste tu vas faire baisser ton, ton sucre dans le sang euh, quand c'est déjà trop tard, et ou même euh, bon, jusqu'à avoir de l'insuline. Mais tu as des conséquences graves avec le diabète. C'est pas juste, c'est pas juste du sucre dans le sang. Ça, ça, ça te bousille les yeux, ça peut te bousiller les reins. Ça, ça peut. Tu peux aller jusqu'à l'amputation. Mm. Euh, moi, quand j'étais, tu vois, avant, j'ai une formation, je, je suis pharmacien à la base. Oui, on l'a pas dit, mais euh... c'est vrai que c'est,
0: c'est marrant ouais. parce que un pharmacien qui dessine comme ça, qui fait des BD, c'est, euh, on en parlera après, mais c'est, ouais. euh, c'est quand même un, c'est, c'est, c'est vrai, vrai que c'est un parcours qui est atypique. On en parlera un petit peu après, mais euh, c'est vrai que euh, avec ton passé de pharmacien, quand même, as des choses, as, tu dois, tu dois voir aussi l'impact des maladies. Hein.
1: Ben c'est ça, c'est que. À... En faisant cette BD, je me suis rappelé, je me suis fier, vrai que j'avais quand même beaucoup de patients qui étaient diabétiques. Il mmh. y en avait qui étaient amputés quand même hein, à ouais. cause de ça. Euh, c'est pas rien. Et, euh, et c'est là où je me disais bon, à l'époque, c'est vrai que ce que j'aimais bien dans ce métier, c'était de ce côté justement euh, de vulgarisation et d'essayer de, d'expliquer euh, des notions un peu complexes aux, aux patients. Et, euh, et c'est vrai que sur, sur, sur l'alimentation, bah, je n'avais pas cette euh, ce, le côté aliment ultra transformé. Mmh. Euh, ma tête et je pense qu'aujourd'hui ça me servait, ça me servirait vachement euh, pour justement expliquer comment mieux manger. C'est pas juste, euh, c'est pas juste le fast-food quoi, la malbouffe. Ça hein. ouais. euh, pendant longtemps on a dit euh, bon bah c'est euh, McDo, Burger King, compagnie. Oui c'est sûr, euh, c'est de la malbouffe et euh, faut okay, tu peux occasionnellement en manger, mais euh, bon faut que ce soit très voilà très occasionnel parce qu'en plus euh, Bon, il y a tout le côté, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tout le côté euh, social, environnemental qu'il y a derrière. Ce hein, c'est pas juste, euh, pas juste de, des mauvais aliments. Hein. Euh, et donc, euh, qu'est-ce que j'étais en train <rire> euh, Oui, de la malbouffe, et la malbouffe, bah, c'est aussi euh, ce, que, ce que tu peux acheter pour te nourrir au quotidien euh, au supermarché. Qui... Mmh.
0: Voilà. Mais c'est vrai que le McDo a été montré comme le grand méchant. Il faut toujours un grand méchant dans les histoires. C'était bien pratique d'avoir un grand méchant, en fait, qui focalise un peu l'attention. En plus, il est américain, donc en France, c'est parfait. C'est le méchant envahisseur qui, euh, qui achète tous les terrains pour faire des restaurants avec des burgers, des frites, qui vient euh, nous tuer notre sandwich, euh, notre jambon-beurre, qui vient nous tuer nos petits restaurants, etc. Mais c'est scandaleux, ils vont tout... Et au pire, en fait, à côté de ça, on a les, quand même... En plus, en France, on a quand même des géants de l'agroalimentaire qui produisent, qui n'ont pas besoin des Américains ou qui que ce soit pour, pour produire des trucs euh, immondes. Et euh, si on prend à l'échelle européenne, euh, parce qu'on parlait de M. Lebig, il était allemand, M. Lebig, j'imagine, hein, la, la, la chimie, euh, ouais, euh, ouais. l'industrie chimique allemande euh, était très puissante et toujours l'est dans la transformation des produits alimentaires fonctionnent aussi et on peut parler euh, c'est un collectif en fait euh, au niveau européen quand même hein, parce que chaque pays euh, peut dire on a notre champion dans chaque pays a son champion un peu de la malbouffe de ce qui est, de, de ce qui produit qui est qui est pas terrible si on prend tous les pays on peut en trouver quasiment dans tous les pays il y a son il y a il y a champions il y a, ces, y a ces, ces grands trucs donc c'est c'est un grand effort collectif mondial euh, en tout cas de de des, mais notamment des pays riches parce que c'est ça qui est intéressant aussi c'est de montrer comment finalement ces aliments ultra transformés correspondent aussi à l'industrialisation du monde
1: ah, Complètement, et comment ça a, été, ça a commencé à être exporté dans des pays plus pauvres as, Par exemple, en Amérique du Sud, s'il hein, y a eu si y a une explosion de, de surpoids, de diabète, d'obésité, c'est parce qu'ils sont passés d'un régime traditionnel équilibré à un régime industrialisé occidental, quoi. Il n'y a pas de mystère. C est, c est, c est quelque part, c'est que c'est pas très bon. Quoi.
0: <rire> Il y a pas de mystère. Oui, c'est-à-dire que tu, tu rajoutes des choses. Et euh, bon, après, euh, le, le cordon bleu, voilà, quand tu mets la, la liste des, euh, des ingrédients qu'il y a dedans, c'est vrai que c'est hallucinant quand même les cordons bleus. Euh, et j'avais vu, tu je ne savais pas qu'il y avait de, une mairie qui avait interdit les cordons bleus dans les écoles quand même.
1: Ah bah ouais, ouais euh, la mairie de Lyon euh, bah, c'est un peu le, comme ça que j'ai eu l'idée du titre et puis de l'histoire ça, ça tourne autour du, du cordon bleu je trouve ça marrant parce que ça avait fait euh, du bruit en disant oui on veut interdire la viande dans les écoles dans les cantines euh, l'idée là beaucoup euh, le cordon bleu je, je suis pas sûr que c'était du cordon bleu artisanal enfin fait voilà fait sur place euh, non c'était du cordon bleu bien industriel et puis bah, on sait que dans les cantines enfin euh, tout ce qui est restauration euh, collective on minimise les coûts aussi, donc on va aller vraiment moins cher. Donc, qui dit moins cher, bah, généralement, c'est quand même euh, le, le moins bon pour la santé. Euh, et, euh, et donc, bah, moi, je, je trouvais ça, c'était une très bonne chose. Le problème, c'est que les gamins, euh, même moi, je, tu vois, j'aimais ça quand j'étais petit. Aujourd'hui, tu, tu me fais plus manger un cordon bleu. Je trouve ça dégueulasse. Mais euh, sauf si, alors, moi, j'aimerais bien goûter un cordon bleu fait maison. Pourquoi, mm. tu vois même ouais. si, alors, je suis végétarien, mais si, si, si quelqu'un me fait ça avec une bonne viande et tout, pourquoi pas, Tu vois, une fois de, une fois de temps en temps. Euh, et... Euh et j'ai ouais, trouvé ça très bien que, que ça, ça sorte des cantines Pour ça permet aussi de communiquer dessus mm. euh, à ce moment là on a pas mal parlé justement du problème des aliments ultra, ultra transformés et que bah, quand tes parents, ton gamin, t'as pas envie qu'ils bouffe de la merde, hein. mm. enfin, je sais pas euh, moi j'ai eu l'impression que tous mes potes autour, quand, dès qu'ils ont eu des gamins ils ont commencé à faire attention à ce qu'ils leur donnaient à manger mm. comparé à, à avant ils bon, il faisaient moins attention quoi pour eux mais par contre,
0: pour leurs enfants, oui. Mais on sait hein, que c'est un vrai changement, en fait. Parce que moi, je suis, euh, je suis papa depuis euh, ma petite-fille à quatre ans et demi. Moi, j'ai changé un petit peu avant, mais c'est vrai que ça participe aussi. où On se, on se dit, on augmente encore, finalement, l'attention sur des choses. Euh, par exemple, quand on regarde les menus à la cantine, on se dit, mais... Oh et en plus, tu sais, la, la caution, c'est marqué, validé par euh, la pédiatre ou je sais pas quoi, tu vois, et tout. Et euh, ma femme fait une naturopathie, et euh, donc a un gros volet sur la nutrition, et puis qui a un contact avec pas mal de gens, elle regarde les trucs et dit... Oh <rire> attends. Alors, la nouvelle étiquette, quand même, c'est de dire, c'est bio. Allez. Euh, et là t'en parles un petit peu il me semble quelque part que bah, l'étiquette bio il euh, y a des gens pour qui bio égale bonne santé mais en fait le bio et le vegan c'est pareil parce que alors, les produits végétariens végétaliens et compagnie qu'on trouve dans les supermarchés sont aussi ultra transformés et euh, finalement ça résout pas le problème c'est à dire que les gens dans leur tête c'est c'est bio c'est meilleur c'est sans viande on diabolise la viande donc à imite on va dire je vais prendre la saucisse végane dans le supermarché mais hucnaki, qu'elle soit vegan ou pas, euh, reste un produit transformé, quoi.
1: Ça reste un produit transformé, ça reste tout aussi mauvais pour la santé, euh, c'est toujours pareil, c'est une question de marketing, donc euh, l'industrie s'est engouffrée dans, un, dans une demande euh, qui, comment, qui est croissante, hein, donc euh, tout ce qui est en effet produits végétaux, produits euh, bio, euh, et tous les travers que ça engendre. Donc, euh, le bio c'est bien quand il est local, euh, de saison, euh, qu'il est frais, que tu prépares toi-même des matières premières bio qui viennent euh, pas de l'autre bout du monde non plus quoi. Il faut, faut faire attention à ça. Euh, et puis, euh, puis en effet, tout ce qui est, tous les, les alternatives vegan moi ça me, ça me rend fou ces histoires. Et puis pour avoir goûté, vraiment, je déteste ça. Enfin, c est, c est... Non, mais c'est vrai. Enfin, tu vois. Moi, tu vois, je suis vegan à la maison, végétarien, quand je, je suis pas, parce que c'est compliqué en France, mm. et puis euh, c'est compliqué socialement encore, enfin, il y, y a une sorte de, quand même, de haine anti, euh, anti végane végétarienne, je trouve, qui est, qui est très particulière pour avoir un peu voyagé, euh, les autres pays, c'est pas du tout le cas, mmh. mais en France, euh, putain, c'est, je trouve ça chaud. Et euh, comme même quand tu vas au supermarché, c'est vrai que les alternatives véganes euh, sont pas encore non plus hyper bien implantées, mais ça existe quand même, euh, notamment bah, malheureusement dans des, peut-être des fois aussi dans des Magasin bio, justement, spécialisé bio, faut faire attention, il y a des aliments ultra-transformés. Donc en fait, il faut apprendre à, à lire les étiquettes, à lire les ingrédients, voir si ça passe, si ça passe pas, si vous estimez que... Alors, c'est toujours pareil, euh, occasionnellement, on peut manger de l'aliment ultra-transformé, mais euh, voilà, faut que ce soit, soit vraiment... Euh, bah, D'ailleurs, euh, d'un point de vue euh, euh, chiffre... Euh, si tu consommes plus de, de 13%, 13 euh, de calories euh, liées à un aliment ultra-transformé, tu as un risque d'obésité, ouais. euh, qui est euh, enfin, du moins de surpoids, euh, sûr, et d'obésité. 13%, c'est quand même pas beaucoup. Hein, de, de tout... Aujourd'hui, tiens-toi bien, en France, mais ça c'est dans, dans le livre d'Anthony Fardet, euh, je l'ai trouvé le chiffre, j'en parle pas là dans, dans ma BD, mais en France, car, euh, les gamins, c'est 45% d'aliments ultra-transformés ultra transformé, 45 ouais. La moyenne, c'est 30%, les adultes, c'est euh, voilà ça, ça tourne autour de 30-35%, mais, mais les, les gosses, c'est 45%. Bah, ça, me, ça me fait peur, ces chiffres, quoi. Et, euh, et donc, il faut inverser la tendance, quoi. Il faut, faut revenir à de, voilà, du, du plus... Euh, comment dire oui Chercher les matières premières, travailler soi-même, trouver des recettes qui sont faciles et rapides à faire si je vous n'aimez pas cuisiner. Moi, mmh. c'est mon cas, tu vois. J'aime pas cuisiner, eh ben avec ma femme euh, on a trouvé des petites recettes hyper faciles, rapides à faire et du coup ça me permet de manger hyper varié, pareil de saison et le plus local possible mmh. euh, donc c'est un, une déconstruction et puis, un, et, et puis un, ouais, une, un peu de recherche, un peu de temps à passer dessus mais franchement ça vaut le coup parce que moi j'ai pas envie en effet à 60 ans d'avoir de, de, plein de problèmes de santé et de et de me dire, euh, je, vais, je vais passer potentiellement 20 ans avec euh, ces problèmes-là.
0: Voilà. Mais en fait, après, il euh, y, y, y a un accès euh, qui n'est euh, pas si simple que ça. Et alors, tu le dis, en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu, euh, tu dis que bah, finalement, les supermarchés, il y en a partout. Euh, c'est souvent, euh, d'ailleurs, ils ont bouffé, euh, enfin, bouffé les épiceries, les petites épiceries, etc., moi. Là, tu vois, là où j'habite, euh, si je veux faire les courses à pied, <rire> euh, et pourtant, je suis dans une ville, bah, attends, en, en périphérie, Clermont, mais il euh, y a 20 000 habitants, etc. J'ai des supermarchés partout, et pendant des années, on n'avait plus de petits magasins. Donc, il y a un petit magasin qui s'est remis, mais qui, en fait, c'est une petite épicerie, mais en fait, il y a, y, a, y, a, y a 10 légumes, et puis tout le reste, c'est que de la boîte ultra transformée, etc. Et après, à part le marché il y a il y a rien tu vois tu si je veux acheter du produit brut etc on n'a pas de jardin parce qu'on habite en maison de bourg euh, donc tu te dis à un moment donné aussi l'accès finalement ce qui se retrouve autour de toi c'est les supermarchés pour faire les courses et ces supermarchés sont remplis de ces produits-là, en fait. Donc, il euh, y a aussi... C'est pour ça aussi que les AMAP, euh, on voit le, euh, qu'il peut y avoir le succès des AMAP, qu'il peut y avoir le succès de, de plein d'initiatives. Et tu parles aussi des sites Internet où on peut commander certaines choses, etc. Mais parce que ce n'est pas si simple que ça pour, euh, pour certains produits. Et puis, on va y rajouter le coût, qui peut euh, être aussi, euh, des fois, un peu euh, exorbitant sur certains produits, alors que, franchement, il n'y aurait pas lieu de, que ce soit le cas, quoi.
1: Oui, non, c'est clair. Euh... Bah oui, on est passé euh, de, de, du petit magasin, euh, petite épicerie euh, d'à côté, tout le monde avait euh, le, le marché et les, son épicerie, à euh, l le supermarché, voire l'hypermarché, encore pire. Alors le truc c'est que, moi je dis pourquoi pas, euh, au final le supermarché... Bon, ils sont là, on mm. ne va pas les détruire et puis on ne va pas non plus virer tout le monde. Bon, après, ça, ça se discute. Le, le, ils le, vont les le, virer avant robot...
0: nous avec les casses automatiques. C'est ça, ça. La,
1: la robotisation. Après, moi, je ne suis pas contre la robotisation quand mm. c'est pour des tâches qui sont... Ah, moi non plus. Voilà. Maintenant, il faut, économiquement, il faut, faut assurer derrière et puis pouvoir euh, euh, bah, indemniser les gens. Quoi. Euh, bon bref, petite parenthèse fermée. Le, le supermarché, en fait, ce qu'il faut, moi, je, je, je dis pas. Non... L'idée, c'est de pas dire la grande industrie, c'est mauvais. Non, lagro industrie, il faut juste qu'elle s'adapte au, enfin, à la... comment dire, enfin, qu'elle que, qu ne résonne plus comme si c'était la, la fin de la Seconde Guerre mondiale et que euh, aujourd'hui, il y a d'autres problématiques de santé. Et elle a les moyens parce qu'elle a déjà l'infrastructure. Mmh. Euh, elle, elle a les moyens financiers parce que ils font tellement de, de profit que ça leur coûterait vraiment pas grand-chose. Ils seraient jamais perdants à faire mieux pour la santé des gens, en tous les cas. Euh, et faut, faut aussi que les supermarchés bah, aussi changent, changent leur mentalité et essayent, essayent aussi peut-être de, de privilégier d'autres industries. Enfin, parce qu'il y a des industriels, des petites industries qui font des trucs. Euh, qui ne sont pas ultra transformés, donc euh, c'est que c'est faisable. C'est juste qu'après, à un moment donné, voilà, c'est une question d'argent. Mais si les supermarchés aussi se, se mettaient à, à éviter des partenariats avec des marques qui ne font vraiment euh, pas ce qu'il faut pour, pour la santé de, de leurs consommateurs, ce serait pas mal. Mais il y a aussi la question politique euh, de, euh, en effet, tu parlais des lobbies, euh, moi, je trouve ça hallucinant que, euh, que toutes les lobbies qui, soient, qui ont accès à l'Assemblée nationale ou le, au Parlement européen. Mmh. Ce n'est pas normal qu'il y, qu y ait des représentants de ces firmes qui, qui soient là pour euh, orienter des lois euh, euh, qui, les, qui, qui sont favorables pour, pour l'industrie. Non, ça, ce n'est pas normal. Le, les politiques, ce sont nos élus. Ils sont payés avec notre argent. Ils sont censés euh, œuvrer pour le bien commun. Et pas pour le, le bien de certains, certains industriels, ça c'est pas normal. C'est l'inverse qui devrait se passer, quoi. Et c'est pas le cas. Et ça, moi ça, ça peut pas marcher tant qu'il y a ça. Et, et si d'un point de vue politique ça change pas, et si d'un point de vue industriel ça ne change pas, d'un point de vue individuel, euh, c'est, ce sera compliqué parce que il y a l'histoire du porte-monnaie. Ouais. C'est euh, euh, une, une calorie de, de, de fruits et légumes. Euh, c'est, euh, je crois, euh, c'est cinq fois plus cher qu'une calorie d'aliment ultra transformé. Mmh. Bon, <rire> c'est sûr que ça. ne pousse pas les gens à cuisiner eux-mêmes,
0: ouais. Et puis, euh, alors, c'est drôle parce que donc hier, je, je regardais le, le livre à nouveau, et puis euh, en courant le matin, j'ai écouté un podcast sur euh, qui, est, euh, qui est fait par le spécial de Montreux, c'est le spécial du de Montreux. Et euh, une année, ils avaient eu euh, Urbain. <rire> qui avait fait un sketch sur les vegans et euh, qui avait fait un peu polémique etc et qui, alors, qui dans la justification de ce qu'il raconte il y a des éléments qui sont super intéressants et d'ailleurs qui, qui, qui joignent un peu le truc et notamment qui dit bah ouais mais euh, les restaurants vegans les légumes ils sont super chers ils les vendent pas au prix d'un légume etc il y, y a des euh, on est il y a aussi la notion de goût on a enfin ma femme hier m'a fait une réflexion hier elle s'est fait des elle était pas trop le moral, elle a voulu faire des pâtes, etc. Et puis dedans, elle met un peu de gras, tu sais. Et puis elle dit, puis oh, punaise, quand même, ça réconforte ce truc, <rire> tu vois. Et, et Urbain, il en parlait aussi dans ces histoires-là. C'est-à-dire que dans notre éducation aussi, je pense, tu vois, il y a des, c'est des, un truc qui est pas facile, c'est que euh, on parlait tout à l'heure du McDo, on pourrait parler des frites. Il euh, y a des trucs qui sont réconfortants quand même dans le dans l'industrie agroalimentaire. On pourrait les gâteaux, tu vois, tout un, un truc comme ça aussi. Ça, on a des réflexes qui viennent de de très loin.
1: Ah, ben bah, tout à fait, tout à fait. C'est là où je, je parlais de déconstruction, c'est d'arriver à se dire que, bah ouais, il y a des trucs qu'on qu aime, qui sont ultra transformés, euh, voilà. Euh, c'est quelque chose qu'on peut craquer pour. Évidemment, pourquoi, pourquoi pas ne, voilà, ne pas craquer de temps en temps Il euh, faut que ça reste occasionnel et il euh, faut pas que ce soit, euh, on va dire, la, la base alimentaire. Mmh. En fait, c est, c est, c est, c est, tu as changé euh, euh, complètement de, de bord et, euh, et donc euh, d'arriver euh, ouais, à, à juste euh, retrouver une base euh, alimentaire, j'ai envie de dire, la plus euh, logique <rire> euh, et naturelle possible, si tu veux. Enfin, je ne sais pas, les termes ne sont peut-être pas bien employés, mais... Euh, mais en soi, euh, euh, moi, ça me, bon, ça, ça, ça me, ça me, choque pas. Enfin, si tu veux, même moi, des fois, ça, ça peut m'arriver de craquer. Euh, euh, Quelqu'un me propose euh, là où je bosse, euh, tu vois, un petit. Euh, la dernière fois, on m'a proposé une glace. Euh, ah. euh, voilà, c'est clair, c'était la glace, c'est pas du tout la glace artisanale. Hein. Et puis tout le monde euh, s'en est mis à manger. Bah, j'ai craqué, tu vois. C'est mmh. bon, allez.
0: Et tu t'es rappelé la bulle dans ton bouquin euh, qui raconte <rire> la glace. <rire>
1: Ouais, ah ouais, ah mais, tu sais, j'avais conscience, je me disais, ah tu, je la sens, la chimie là, qui, qui passe dans mon oesophage. <rire> mais, euh, mais tu vois, j'ai essayé, euh, parce que tu vois, y a, y a, moi quand j'étais étudiant, j'allais faire mes courses, j'achetais le, le moins cher possible, j'achetais des trucs, quand j'y repense, waouh, comment j'ai pu avaler ça? Et aujourd'hui, même au goût, si tu veux, quand tu te déshabitues à ces goûts-là, quand tu regoutes, eh bien, ça te fait moins kiffer que... Enfin, que, de mon expérience, tu vois. Ouais. Ben, voilà, ça me fait moins kiffer qu'à qu l'époque où je pensais que j'adorais ça et que c'était un peu ma, voilà quelque chose que je mangeais régulièrement. C'est un peu aussi... J'ai la même sensation avec le sucre. Euh, je me suis vachement déshabitué à tout ce qui était sucré <rire> ou rajouter du sucre ou quoi. Mm. Euh, quitte à sucrer des choses, j'utilise du miel ou, ou du sirop d'érable éventuellement. Mm. De temps en temps, mais c'est très... Et, et, et quand tu manges un truc qui est dire sucré normalement euh, tel que la recette doit, doit te le dit ça c'est choquant en vrai. Enfin, ça, ouais. euh, et je, je n'ai plus de plaisir quoi au final et, ouais, je suis et, content, ouais. et en fait je suis content parce que je me dis bah en fait c'est cool ouais. j'arrive à me faire plaisir sur des trucs qui sont finalement plus sains euh, euh, donc c'est un cheminement c'est pas c'est pas fait
0: du jour au lendemain clairement euh, mm. ouais. Moi, avec ma femme, on dit qu'on s'est déshabitué du sucre, parce que quand on a faire un équilibre alimentaire, mais c'est vraiment une déshabit, se déshabituer du sucre. C'est à tel point d'ailleurs que j'avais fait ma, j'ai une recette de gâteau yaourt que toute la famille aimait, et puis j'ai petit à petit, tu je l'ai réadapté. J'ai modifié les... les, composants, etc. Je me suis rendu compte que j'avais divisé par 8 la quantité de sucre par rapport à la recette que j'avais trouvée un jour sur Internet, et que euh, ma recette actuelle, euh, les gens, ils l'aiment autant, mais pourtant que elle est, maintenant, il y a 8 fois moins de sucre à l'intérieur, et que parfois, des fois encore, je suis capable de trouver qu'il est un peu trop sucré, euh, parce que euh, j'ai changé la forme de sucre. Tu vois, j'ai mis un sucre euh, genre moscovado qui est un peu plus sucré, un peu plus sucrant, un truc comme ça. Tu vois, enfin, il peut y avoir des, des variations comme ça. Et, euh, et ma famille, hier, elle a fait des ou avant-hier, elle a fait des, des petites crèmes au chocolat. Et on disait ah ben bah, elle est pas trop sucrée, elle est pile bonne en sucre. Et en fait, c'est vrai que par rapport à la recette, elle avait divisé mais peut-être par trois ou quatre le quantité de sucre qui était marquée. Tu vois, dans les hum. livres que l'on trouve, etc. Et, euh, et c'est vrai qu'on perd petit à petit. On ne se rend pas compte, en fait, à quel point, finalement, ce petit goût sucré, on est habitué à la quantité de sucre qu'on peut manger. Euh, ça me fait rigoler parce que tu parles de la malto tout à l'heure, mais dans euh, tous ceux qui font de l'endurance, on a plein de produits qui sont bourrés de malto dextrine et compagnie pour courir, pour faire tous ces trucs-là. C'est rempli de tout ça, en fait, on, Bon, je me je regardais si, euh, euh, quand tu cours un marathon, par exemple, si tu regardes les, les aliments qu'il y a sur les tables, les aliments que tu peux embarquer avec toi, les gels les compagnies qui sont vendus en disant « c'est ce qui va te permettre de courir un marathon », c'est rempli de sucre. Alors bien sûr, on dit « oui, mais c'est le sucre pour courir, pour avoir de l'énergie, etc. » Puis à côté de ça, tu te rends compte que peut-être « bah c'est pas si terrible que ça ». Et euh, même, tu vois, des gens qui prennent soin de notre corps, en faisant du sport, tu te rends compte que par ailleurs, on peut remplir avec des euh, bah justement ces produits transformés, ces trop de sucre, ce cracking, euh, qui d'ailleurs des fois ils disent que cracking, c'est pour, euh, bah, pour améliorer nos performances, tu vois. L'industrie, elle, elle a aussi trouvé un autre, un autre moyen aussi de passer le cracking, en fait, dans cette histoire-là.
1: Oui, c'est vrai. Bah, on n'a pas parlé du, du cracking, euh, euh, qui est en fait, euh, finalement, bah, c'est le concept du, du réductionniste de.. de, de de fractionner le, le grain de blé, ou euh, euh, pas que le grain de blé, hein, mais je, je prends le grain de blé de, comme exemple dans ma BD, euh, mmh. de, à l'échelle moléculaire, toujours pareil, et de, de prendre ces petites molécules, et puis euh, après de les ajouter dans d'autres dans aliments, d'essayer de, de recomposer pour faire du pain. Quand tu vois du pain industriel, où euh, à la base du pain, c'est de l'eau, de la farine, euh, du sel et, et de la levure éventuellement, euh, quand tu vois que tu as deux fois plus d'ingrédients dans du pain industriel, tu te dis, il bah, y a quelque chose qui va pas, là, les amis. En plus, c'est moins cher. <rire> mmh. <rire> ok. Alors, euh, bon, tout à revoir. Et bon, et puis, bon, on en a déjà parlé de toute façon sur le, les effets euh, sur la société, tout ça. Mais, euh, mais en effet, le, le côté euh, euh, ciblage d'une catégorie de population, euh, bah, ça va être les sportifs mais on en parlait tout à l'heure avec les véganes les gens qui veulent manger bio et tout ça donc c'est un marché euh, à, à récupérer et tout est bon après voilà pour pour garder ce marché le exploiter euh, vendre enfin ouais vendre des, des choses qui devraient être euh, beaucoup plus simples quoi mmh. et pas aussi euh, pleine
0: de trucs, enfin, tout ça, enfin. Ouais, puis, euh, ouais. Et puis, et puis la cible enfant aussi qui est, qui est, qui est impressionnante. Et euh, tu vois, moi ça me fait penser tout à l'heure, on disait les entreprises, les industries, comment est-ce qu'on pourrait les faire évoluer on Pourrait dire les supermarchés, tu vois. En France, on a le concept d'entreprise à mission quand même. On pourrait dire euh, les industriels agroalimentaires, pourraient dire on est entreprises à mission et dont la mission est de bien nourrir les gens. À la limite, tu vois. Euh le bien, et pas seulement les remplir de calories, mais avec des bonnes calories. On pourrait avoir cette notion-là, et euh, on voit que Leclerc, un petit peu, dans en tout cas sur l'écologie, va se positionner un petit peu sur des choses comme ça, et par contre, tu vois, c'est euh, Kellogg's, aux états unis a un discours un peu comme ça, en disant, bah, notre but, c'est que vos enfants soient en bonne santé, tu vois, ils ont un discours comme ça, et pourtant, quand tu bois <rire> j'avais un, un Américain, un chef d'entreprise américain qui, un jour, a dit, mais je, je vous donne de l'argent pour venir discuter avec moi et m'expliquer comment vous pouvez vouloir la bonne santé de mes enfants, et mettre ce que vous mettez dans les produits, dans les céréales de petit-déjeuner. Il dit, vous ne pouvez pas dire que vous voulez la bonne santé, l'espèce le, de slogan qu'ils vont mettre, on aide vos enfants à bien grandir, et en mettant dedans des produits où il y a peut-être 30% de sucre dans des céréales ou des choses comme ça. Et euh, dès le matin, en fait, euh, ils sont chargés en sucre, et on le sait aussi, hein, euh, on parle d'hyperactivité chez les enfants, euh, on parlait de l'obésité, mais on peut parler de plein de choses. Mais l'hyperactivité, ah ben mon gamin il court un peu dans tous les sens. Ouais, mais si tu le charges en sucre toute la journée, <rire> à bout d'un logiquement, il y a de l'énergie quoi. Tu remplis, tu remplis, tu remplis, et euh, on n'est pas fait pour ça en fait. C'est-à-dire que humainement, on n'est pas fait pour avoir autant de ces, ces, toutes ces matières-là qui nous arrivent.
1: Ouais, c'est bien le problème de. De, 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 des processus euh, industriels qui au fur et à mesure ont de plus en plus raffiner les, les certains certains aliments pour, euh, pour justement faire du bah c'est ouais le, le sucre euh, de, qui vient de ouais de la betterave par exemple à la base ou euh, de la canne de la canne à sucre mais bon la betterave en qui est un aliment on peut dire euh, un, un légume un fruit je sais pas non peut-être pas un fruit racine. Non, un une racine c'est une racine c'est un mm. Ouais. Et, euh, et de, de voir ouais, qu'on qu on en arrive là et d'avoir ces calories euh, ingérées ce qu'on appelle les calories vides parce que, euh, parce que voilà, tu vas avoir besoin d'en prendre euh, beaucoup pour euh, te maintenir sur la durée c'est ça, est, est ça qui est fou et, euh, et en effet de vendre ça comme étant quelque chose qui est bon pour la santé et surtout, mais, mais ce truc qui vise les gamins c'est tellement vicieux parce que c'est innocent, quoi. Les enfants, c'est sûr que, bah, on, 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 ils sont en train d'être éduqués à plein de choses, mais pas à ça. Et donc, les adultes qui, eux, devraient dire aux gamins, ah, fais gaffe, euh, ça, euh, n'y crois pas, bah, eux-mêmes ne, ne sont pas éduqués. Donc, mmh. Euh, c'est c'est pas leur faute enfin je veux dire je clairement euh, encore une fois euh, la faute hein, c'est elle vient euh, elle vient d'en haut elle vient des industriels et des politiques euh, donc euh, donc c'est c'est ça va être compliqué euh, bah, en fait il faudrait faudrait faire un virage radical quoi mais euh, je, je vois pas trop euh... en fait je pense qu'il y a un truc je je, je crois pas mal au, bo au boycott c'est à dire que si euh, bah, du jour au lendemain, de, tout le monde arrête d'acheter ces produits-là, mm. euh, bah, clairement, l'industrie ne va pas avoir d'autre choix que de dire « bon, bah ok, on va faire euh, mieux que ça euh, ». Le, le truc, c'est que « est-ce que euh, tout le monde va le faire ?» Non, je ne pense pas, euh, parce qu'ils ont encore un poids euh, médiatique, euh, enfin, marketing, euh, qui, est, qui est très très présent. Euh, donc, euh, ça, c'est compliqué.
0: Ouais, euh, puis C'est pas mais... facile de changer, je veux dire, comme tu parlais de déconstruction tout à l'heure, oui. c'est pas facile oui. de non. dire, parce que c'est intéressant aussi, hein. c'est vrai que ce côté industrialisation, euh, finalement on se rend compte qu'on passe de moins en moins de temps à chercher la nourriture, parce que finalement elle est maintenant disponible, en tout cas dans nos pays elle est disponible euh, en tendant le bras et puis en commandant en trois clics tu peux la commander sur internet euh, donc elle est disponible facilement là où avant il fallait un grand temps de pour aller la, la chercher euh, un, un certain temps petit à petit on a réduit finalement le temps qu'on a besoin pour trouver de la nourriture pour justement qu'on puisse avoir d'autres activités. Euh, le travail, euh, on parle aussi, euh, bah, de, le travail aussi par exemple, chez les femmes. Tu en parles dans ton livre, hein, du travail après-guerre, euh, entre les enfants, le travail, l'école, les activités qu'ils peuvent avoir, etc. Euh, J'ai aussi, alors, en ce moment, un livre aussi, comment quand on surcharge les gamins d'activités périscolaires, et donc il faut partir, on fait des allers-retours pour aller s'en occuper, les amener à tel endroit, etc. Et que finalement, le temps de repas, bah il est devenu un peu négligeable euh, c'est un peu la variable d'ajustement des fois c'est comme le sommeil en fait c'est euh, moi je vois un peu le sommeil de la même manière c'est-à-dire que ça fait partie des variables où on se dit ouais bon bah euh, à la limite il euh, y a des euh, j'ai vu des euh, des coquillettes surgelées au beurre des coquillettes au beurre surgelées <rire> je mets ça ça me met une euh, minute 10 ouais je vois que tu tiques J'ai la version vidéo mais j'avais écouté un jour et je crois que c'est Frédéric Lopez qui disait qu'à l'époque il faisait partie des mecs qui euh, euh, Prenez entre deux plats différents au supermarché. Prenez celui qui se chauffe en une minute 10 plutôt qu'en une minute trente. Tu vois cette espèce de le réductionnisme aussi c'est de la c'est le culte de la, de la productivité autour de l'alimentation. C'est euh, avoir les calories le plus rapidement possible, euh, digérer le plus rapidement possible, etc. Et on le voit d'ailleurs avec des marques. Il euh, y a des marques qui sont vraiment sur ce sur ce créneau-là. Et euh, après ça, euh, dire ben non il faut cuisiner et autres, ben veut dire qu'il faut aussi, je pense, se réapproprier le temps qu'on va attribuer à ça.
1: Ah oui, oui, complètement. Bah, c'est vrai que l'histoire du travail, euh, selon en effet ce que tu fais, euh, comme l'autre, tu as, as le temps ou tu n'as pas le temps. Quand mmh. tu rentres chez toi à 20h, 21h, je comprends que tu pas envie de te faire à manger. Mais si, si l'industriel proposait un plat à réchauffer en une minute 30, pourquoi pas Mais que ce soit une bonne formulation. Et que ce soit voilà. Euh, moi, je dis c'est pas c'est pas incompatible. Euh, il faut... En effet, euh, pouvoir s'adapter au, au, au type de, de, de population, euh, euh, bah, moi, à l'époque, quand, quand je bossais, oui, en effet, je rentrais chez moi à 20h, 21h. Euh, je t'avouerais que, déjà que je pas cuisiner, bah, j'avais encore moins envie de cuisiner. Alors certes, je n'achetais pas trop tout ce qui était euh, produit, enfin les euh, plats préparés euh, de supermarché. Euh, Ouais, C'était plus euh, la livraison facile, tu vois, où elle à la pizza d'à côté. Ouais. Mais c'est pareil, parce qu'au final, euh, ta pizza, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Hein. C'est tout autant des, des produits ultra-transformés. C'est vrai que en, euh, en discutant encore de, de ce problème d'aliments ultra-transformés au fur et à mesure, et je l'aborde pas dans le bouquin, mais finalement, dans le, au restaurant, tu sais pas ce que tu bouffes, quoi. Euh, tu, tu, voilà, peut-être quelques exceptions près, mais au final, tu peux avoir énormément dultra de, de, de transformation de, de, quand tu vas au restaurant. Donc euh, les gens, par exemple, euh, tu sais, si le, des commerciaux qui sont amenés à beaucoup euh, euh, déjeuner au restaurant avec les clients, ce genre de choses, bah, ça veut dire que potentiellement, tous les jours, tu, tu te bouffes un repas entier de l'ultra-transformé. Mmh. Donc euh, c'est ça, tu as des catégories euh, professionnelles très différentes et, et qui ont donc des besoins différents euh, en termes d'alimentation, enfin de pas d'alimentation, mais de de, de de temps consacré au, au repas, ce genre de choses, euh, qui, qui fait que c'est quand même il y, y a une problématique derrière. Il peut y avoir des solutions, mais il ne faut pas que ce soit des solutions qui soient aux dépens de la santé euh, mmh. de ces gens-là. Et voilà, encore une fois, les industriels, s'il vous plaît, faites mieux euh, en attendant
0: que les politiques fassent quelque chose. <rire>
1: C'est
0: vous complètement... Mais tu et sais. Ah. Ouais, mais cette histoire de, de restaurant, tu sais, et moi, j'ai. Euh, ma, ma diététicienne, un jour, elle avait regardé mes repas, et euh, j'allais manger dans un petit resto, tu sais, et il y avait des pâtes euh, carbonara, carbonara ou euh, bolognaise, etc. Et euh, je lui montre ça et tout, et elle me dit, mais. Elle me dit, il euh, n'y a rien de bon. <rire> alors tu sais tu te dis euh, déjà j'évite le sandwich triangle etc et tout mais elle me dit en fait il n'y a rien de bon parce que les pâtes il y en a trop elles sont, euh, c'est des pâtes blanches c'est pas des pâtes complètes euh, et puis elle me dit de toute façon dans ces restaurants là ils mettent de la sauce tomate qui est déjà tu sais, industrielle en fait c'est livré des, des sachets tu sais, ils n'ont plus qu'à mettre dedans moi je les ai vus faire et tout et euh, donc il y a du l'ultra transformé les doses, les, les équilibres sont pas bons euh, parce que en plus je pense qu'il y a un truc dans les industriels aussi c'est qui joue, c'est sur les, les équilibres entre le nombre de quantités de tomates qu'ils vont mettre dans une sauce tomate et la quantité de viande, la quantité de sel, etc bah, en plus augmenter parce qu'il y a l'ultra-transformation plus le dosage de certains aliments de certaines choses, et je le vois aussi chez les petits restaurateurs, je le vois chez les traiteurs il n'y a pas longtemps dans ma communauté du même Club j'ai fait un petit euh, une petite truc pour dire, euh, si vous partez en vacances, faites attention aux traiteurs quand on vous fait des lasagnes par exemple Bon, déjà tu sais pas si elles sont transformées ou pas, mais en plus euh, les équilibres sont pas terribles. C'est à dire que l'industrie c'est aussi que ça lui coûte moins cher de mettre, euh, je sais pas, plus de pâtes que plus de tomates ou plus de viande, par exemple.
1: Ah oui oui, bah c'est sûr, euh, c'est oui, ça, ça rentre en compte euh, en effet. On, on a et on s'en rend moins compte aussi du coup. <rire> vraiment euh, ouais. Ouais, on a tendance à, à se dire, on fait confiance, c'est cuisiné, donc c'est euh, plutôt sain. Euh, mais oui, il y a des, ces histoires de, en effet, de quantité euh, euh, ouais, qui sont pas forcément euh, bien équilibrées. Euh.
0: C'est vrai, c'est mmh. vrai. Et euh, finalement, euh, bon, on va pas à la fin du livre, euh, <rire> tu, tu vois une solution dans cette histoire
1: ben ouais, on l'a un peu abordé quoi. La, la, la solution, euh, c'est que c'est que le maximum de gens soient informés sur le sujet, sur euh, l'éducation des enfants, des parents, de tout le monde, qui est vraiment euh, qui est un, un programme euh, euh, politique euh, national qui soit béton, mmh. euh, qui euh, qui n'est plus Ouais, et que, que le lobbying soit interdit, je veux dire, ça c'est absolument pas tolérable dans une dans une république, une démocratie. Enfin, je veux dire, moi, je, je, pour moi, c'est pas compatible. Euh, qu'il y ait euh, qu'il y ait des, des industriels qui, qui, qui veuillent changer un peu. Alors, c'est vrai que tu vois, j'ai lu là récemment le, le dernier bouquin de Emmanuel Faber, c'était l'ancien patron de, de Danone qui avait, qu qu avait lancé euh, je sais plus combien de temps il, y restait, il est resté, mais il a fini par se faire virer ouais. et euh, il voulait rendre Danone euh, une entreprise euh, beaucoup plus sociale mmh. et euh, et plus, euh, je pense euh, je pense sur la santé d'un ouais, point de vue euh, nutrition santé qui sont un, un peu mieux euh, dans, en tout cas d'un point de vue social, il a, il a fait des choses assez, assez extraordinaires et, et je trouve que c'est déjà un, un premier pas, c'est assez important parce qu'il ne faut pas oublier aussi quand on va acheter un produit de l'agro-industrie, il y a de grandes chances pour que derrière, il euh, y ait des hommes et des femmes qui ont souffert parce qu'ils ont été mal payés, euh, parce qu'ils ont été euh, maltraités, euh, parce que tu as des matières premières qui viennent euh, d'un pays défavorisé dans lequel bah, ça peut être fait euh, des conditions terribles d'extraction, euh, de... de d'exploitation de, enfin de, ça peut être la déforestation hein, bon, ouais. c'est un sujet quand même il faut se dire quand même quand tu vas acheter ce produit c'est avoir aussi une, une certaine conscience que derrière euh, il y a d'un point de vue social environnemental euh, il, y a un, il y a de gros problèmes derrière et, euh, et, et donc tout ça tout ça qui rentre en jeu peut faire qu'à euh, un moment donné on va, on va tendre vers quelque chose de meilleur mais ça peut pas, euh, ça peut pas arriver d'un coup par un seul, euh, on va dire une seule décision, quoi.
0: Ouais, il a, a une, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a l'activisme de la carte bleue qui qui va jouer. Hein, certains l'ont théorisé, l'ont beaucoup parlé, mais euh, la manière de dépenser, euh, on avait parlé notamment aussi avec Tristan Peugeot un peu de cette histoire-là. C'est-à-dire que la manière de dépenser, de choisir, euh, si tout le monde s'y mettait et si tout le monde avait alors après, euh, bien sûr, il y a les contraintes, hein, ceux qui peuvent s'y mettre, comment on s'y met, etc. Et je le vois bien, les prix euh, des produits, l'accessibilité, euh, comment on peut gérer. C'est des questions qui sont vraiment euh, très complexes. Euh, et euh, en plus, les, les industriels ont soit un argument de défense, c'est aussi de dire, oui, mais c'est l'industrie c'est de l'emploi, c'est euh, nos revenus, c'est euh, le pays. Le, euh, on génère, je ne sais pas combien... Parce que tu le dis, à un moment donné, hein, oui, mais c'est aussi de l'emploi, l'agroalimentaire, fabriquer des gâteaux, les choses comme ça. C'est aussi de l'emploi. Et donc, mmh. c'est souvent le mo moyen de défense. C'est de dire, oui, mais attendez, si vous touchez à ça, eh, euh, nous, c'est de l'emploi quand même. Hein, euh, attention, ça va, ça va être la catastrophe, etc. Et euh, on, on retombe toujours après sur ces logiques-là de défense, qui sont toujours des défenses de faire perdurer le système quoi
1: ah ouais ouais moi ce, cet argument là il me, il me met en rogne parce que c'est en fait tu, tu peux te dire bah en fait voilà je suis une grosse industrie j'ai les moyens de le faire de faire quelque chose de mieux je peux le faire j'ai les, les ressources humaines et, et matérielles euh, faisons le je garde l'emploi et en même temps je fais quelque chose de bien euh, donc euh, à un moment donné c'est juste pour pour complètement faire détourner le regard sur sur ce côté euh, euh, hyper malsain de, de l'industrie en disant « Ah bah oui, vous comprenez, euh, si vous faites ça, on, va, on va, vous allez créer du chômage. Euh, » Après, il y a une autre solution, c'est de faire, si, si d'un point de vue politique, tu décides ça, euh, tu fais un programme qui permet de bah de, de, de recaser des gens qui vont enfin, forcément être virés et euh, à ce moment-là bah pour créer plus de petits commerces de proximité, plus d'exploitations de, agricoles à petite échelle et pas euh, et pas des, des monocultures intensives qui bousillent l'écosystème, qui bousillent la planète. Euh, voilà, c'est cet argument il est bidon parce que on sait que il y a toujours des alternatives. Alors c'est sûr qu'il faut, il faut pas du jour au lendemain dire stop et on arrête tout. Non, il faut, il faut réfléchir et puis, euh, et puis mettre en place euh, tout un, tout un programme qui, qui, qui accompagne tout ça. Mais euh, voilà quoi, c'est vrai que <rire> je l'avais oublié, tiens ça. <rire> non
0: ouais. et puis euh, c'est quand même un sujet qui est, qui est vrai, qui est large. Hein, c'est que euh, tu le rappelles dans le livre, hein, euh, la moitié de la population en France est en surpoids, 17% des adultes sont obèses, euh, donc avec les conséquences hein, qui sont euh, sur la vie des gens, mais aussi sur le poids que ça fait peser sur la société. Euh, et moi, je le dis souvent aussi, euh, c'est un argument que je donne souvent sur le fait de mieux manger, reprendre le sport aussi, c'est que euh, bah, force que ce poids soit très important, on a tendance à avoir des politiques qui se désengagent aussi de la santé ou qui nous font payer des choses plus chères, etc. Et que c'est aussi, euh, à notre propre échelle, c'est peut-être ça qui fera bouger, parce que tu vois, tu l'as dit, j'aimerais mettre à 60 ans en bonne santé en fait et, euh, et ce réflexe là en fait on l'a beaucoup pour nos enfants parce qu'on se dit bah on espère quand même qu'ils aient pas les mêmes soucis qu'on a pu avoir nous, qu'ils mangent bien, qu'on veut leur donner les bonnes bases etc, c'est quand même un élément tu vois déclencheur qui est important même si t'as toujours quelqu'un qui dit ouais mais finalement euh, mais là je peux mal manger maintenant euh, ça se trouve dans 20 ans j'aurai aucun diabète j'aurai aucun cholestérol etc tu vois prendre ce pari parce que c'est lointain il y, y en a des gens qui font le pari comme il y en a des gens qui actuellement font le pari en disant oui mais la sécheresse a toujours existé euh, on va s'adapter dans les autres pays ils ont toujours fait c'est une discussion que j'ai vu ce matin sur twitter qui c'était hallucinant sur les trucs tu te dis ouais punaise mais attends dans dans, dans, dans quel monde euh, certains vivent et on voit qu'on a chacun en fait la même situation chacun va l'analyser avec son, 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 son bout d'élément mais là où je trouve que c'est vraiment intéressant c'est que ton livre en fait il permet euh, il y a quoi 115 pages avec des, de l'humour et tout euh, des jeux de mots des, des, des références etc de venir pointer en fait pour ceux qui tu vois qui parce que Anthony Fardé il y a des trucs on en a parlé avec Anthony Fardé sur la règle des 3V sur des choses comme ça euh, il y a son livre qui est très intéressant, très complet, mais certains vont jamais l'ouvrir. Tu vois, parce que déjà, c'est un livre. <rire> un livre... Là, il y a des dessins, il y a de l'humour, euh, un cordon bleu en plus qui euh, qui porte des lunettes et qui discute et qui te... Euh, qui... Enfin, je trouve c'est déjà, tu vois, super intéressant. Et puis en plus, c'est plein de données. En plus, à la, à la fin, tu mets toutes tes références, etc. Pour ceux qui veulent aller creuser, ils peuvent aller encore plus loin. Mais je trouve pour des gens qui s'intéressent s'y intéressent pas trop, tu vois, de leur amener ça... Je trouve que c'est aussi un autre moyen qui est super intéressant. faut le dire, en plus, tu es chez Soukar Edition, qui est quand même dans le milieu euh, du sport, euh, fait partie des références. Donc, euh, tu es, euh, es vraiment chez un éditeur sérieux sur ce plan-là, etc. Donc, euh, je pense qu'ils ont dû quand même y regarder un petit peu aussi sur la, la véracité de ce que tu as raconté dedans, là.
1: Ouais, alors c'est pour être tout à fait transparent, de toute façon, je, je le mets en référence tout de suite à la fin de mon, ma BD. Euh, je me suis quand même... Euh, énormément basé sur le livre d'Anthony Fardé, mmh. sur ces deux livres d'ailleurs, hein, sur le, mmh. son dernier aussi, euh, il, a même, euh, il a même relu, euh, c'est <coughs> il, il, voilà, il vraiment encore merci à lui parce qu'il a été hyper euh, dispo, euh, quand j'avais des questions, quoi, il, il répondait tout de suite et, et vraiment euh, ça a été très chouette de, de l'avoir euh, un peu comme référence parce que mm. quand j'ai lu son bouquin j'ai adoré le bouquin et qui est déjà très, en effet très complet très vulgarisé, mm. accessible à tout le monde clairement euh, le, le, le seul truc c'est que en effet comme tu dis, bon, bah, c'est un livre il faut avoir la démarche d'aller le lire euh, y, 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 et en fait les gens qui, vont, qui veulent lire ils, ils veulent se détendre tu <rire> euh, <rire> okay. vois euh, là c'est de, de l'information c'est bien, enfin il est très bien fait franchement je trouve que c'est moi ma BD elle vient en complément en fait mmh, et, euh, et pour en effet bah, des gens, moi c'est vrai moi je suis lecteur de BD depuis tout petit et je suis très fan de, vraiment euh, de bandes dessinées euh, diverses et variées euh, j'ai toujours eu un peu plus de mal à lire des, des romans euh, euh, voilà ouais pour, pour, pour faire simple quand il n'y a pas d'image je trouve ça moins faible bon c un <rire> peu, c je suis un peu réducteur parce que c'est pas vrai il y, y a plein de bouquins que, que, que j'ai adoré voilà mais, euh, mais c'est vrai que je suis plus friand de, de ce support qui moi me permet de je trouve de, de plus facilement euh, s'évader mmh. euh, pour pour quelque chose de, de type documentaire euh, ça permet de, de mieux imager, euh, peut-être de mieux imprégner euh, l'esprit des gens. Euh, donc c'est là où ça vient en, en complément. Euh, L'avantage de, ce, de cette BD, c'est que tu peux la lire à partir de, de 11-12 ans. Tu vois mm. euh, je pense que c'est assez... Euh... Il y a quelques petites références, quelques notions qui peut-être seront un peu difficiles, mais pas tant que ça. Le livre d'Anthony, euh, voilà, il faut... faut tu le lis euh, un peu plus tard quand même ouais. et, euh, et donc, euh, donc voilà je me suis vachement basé euh, là dessus euh, pour euh, tout ce qui était euh, d'un point de vue scientifique euh, euh, factuel et tout ça euh, ça, ça provient euh, quand même euh, quasiment euh, que, que de son livre euh, et puis euh, oui j'en je, fais une petite, euh, une petite référence où je, le, je le mets en scène euh, quand il explique la, sa règle des 3 v ouais
0: enfin, mais c'est vrai que c'est c'est vrai l'avantage hein, c'est que ça image vraiment les choses. il euh, y a plein de références, il y a du Matrix, euh, j'ai adoré la référence sur Bitcoin mais alors qu'est-ce qui m'a fait rigoler celle-là euh, la blague aussi sur l'holisme, je t'en ai parlé tout à l'heure parce que je je rigole sur cette histoire de Enfin, il faut pas que je le dise comme ça, mais l'holisme, qu'est-ce que l'holisme, finalement C'est c'est drôle, et en plus, il y a du récurrent. À un moment donné, je suis revenu, parce qu'il y a des histoires de pages, il faut revenir sur le truc en disant, bâtir tiens, pas fait attention à ce détail-là. Et puis, ça permet vraiment d'imager, tu vois. le Je trouve que c'est vraiment intéressant quand, tu à un moment donné, tu as une image où tu as des bâtiments avec des marques, avec des des boîtes de produits, etc. La ville reconstituée avec des... La bouteille de coca, tu vois, les trucs comme ça, et je trouve que ça image aussi, tu vois, l'urbanisation. Je trouve que ça donne aussi, euh, comme tu le dis, à des, euh, à des ados la possibilité d'y accéder à cette information-là, peut-être de réfléchir différemment. Alors que c'est vrai que le livre d'Anthony Fardé il y a plein d'adultes, hein, hein, je veux dire, qui ne couvriront pas le livre d'Anthony Fardet, alors que là, ils vont lire. Euh, hier, je ne sais pas combien de temps, tu vois, j'ai relu. Ça, on met euh, une BD, ça, ça se lit vite. Hein, ça, ça se lit vite, on peut revenir dessus, etc. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant et que. Peut-être dans ceux qui nous écoutent, euh, bon déjà ils peuvent l'acheter, bien sûr, mais aussi il euh, y a un truc qu'ils peuvent l'offrir, je pense. Tu vois, pour sensibiliser un petit peu, euh, pour dire, bah attends, je te glisse ça, regarde ça, euh, tu lis ça sur, euh, tranquillement dans ton canapé sur un week-end, ça va te faire euh, un petit peu d'autres éléments. Il y a une image que j'ai trouvée vraiment très intéressante sur le flexitarisme, euh, c'est comment la viande devrait devenir un accompagnement aux, aux légumes. Et euh, où ça, ça renverse en fait notre manière de penser. Euh, plutôt que d'avoir de la viande avec quelques accompagnements, de considérer que finalement, c'est la viande qui devient l'accompagnement. Et ça, j'ai trouvé quand même que c'était une réflexion euh, imagée comme ça. Tout d'un coup, tu vois, elle m'a sauté aux yeux, alors que elle est présente ailleurs, tu vois, ces réflexions, etc. Mais là, vraiment, d'un coup, j'ai dit, oh c'est vrai qu'en fait, en y pensant comme ça, en y revoyant comme ça les choses, ça, ça modifie aussi la perception pour les gens euh, de comment on peut composer une assiette.
1: Bah, ouais surtout surtout en France hein, quand même euh, mm. des gros viandards et c'est vrai que le plat de viande euh, est quand même très prédominant encore et et, et quand tu, tu, tu vois dans d'autres pays où c'est euh, c'est clairement pas le cas euh, voire quand as des pays qui sont très facilement végétariens hein, mm. euh, quand on est allé en Turquie par exemple euh, on s'est régalé euh, et en mangeant euh, quasiment pas de viande, si tu veux. Donc, euh, ouais. euh, c'est marrant de, de se dire, euh, tu vois, il faut absolument euh, que ton plat ait de la viande et en grosse quantité, parce que sinon, ce n'est pas un vrai repas. Et, et, et non, c'est... C'est faux. Enfin, d'ailleurs, même, euh, il y a 150 ans, euh, c'était pas le cas. Hein, tu vois
0: Donc... Avant que M. Libig arrive, les gens mangeaient des protéines végétales. <rire> C'est ça ouais, qui est drôle en plus. C'est l'espèce de, 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 de cycle. Euh, parce que tu le dis, au début, avant M. Libig arrive, les gens mangeaient des protéines, finalement, euh, végétales. Et puis maintenant, on revient, après ce passage-là d'industrialisation, à se dire, ben, bah, en fait, il faudrait revenir. Il faut revenir à ça. Et moi, sur mon blog, j'ai fait il y a un article il y a 3-4 ans. Peut-être même plus en disant bah « Maintenant, je mangerai plus de protéines végétales et moins de viande. » Et on diminue petit à petit le, le, le truc. Et puis, euh, tu vois, quand tu dis qu'on est un pays de viandeurs, ça me fait une réflexion aussi. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on prend la cuisine d'un autre pays, on importe la partie où ils mangent de la viande. Tu tu dis, t'es allé en Turquie. Il euh, euh, y a des gens pour qui la Turquie, c'est les kebabs, tu vois, les trucs comme ça, dans certains pays. Alors qu'en fait, quand tu regardes les salades, la, le volume de salades que tu peux manger, les mélanges de les céréales légumineuses, etc., avec les mélanges avec la viande, etc., avec des les, 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 les légumes est vraiment prédominante. Moi, dans mon souvenir, quand je suis en Turquie, en Grèce, etc., c'est le truc prédominant. Mais quand quelqu'un dit en France, je vais manger un grec, ou euh... en fait, il, dans sa tête, c'est de la viande.
1: Ouais. <rire> ah oui, c'est sûr. Bah, c'est fou de se dire que 100, 150 ans après l'Iebig, on, on en est toujours à nous, nous faire croire qu'il faut absolument de la viande pour être en bonne santé. Et voilà, c'est bon, on a des, la science qui nous a dit, non c'est faux, c'est bon, on arrête avec ça. Euh, et, euh, et bon, on, on, peut, on peut occasionnellement encore manger de la viande de temps en temps, mais il faut pas que ce soit la base en effet de, de, de l'alimentation, c'est ridicule quoi. Et, euh, et, et en plus tu trouves toutes les bonnes protéines, enfin les, ouais, les, les bons acides aminés, euh, tu vois dans le soja par exemple, tu peux le trouver, T as du soja qui est cultivé en France, euh, et ça, ça a une mauvaise réputation du coup encore. Hein. Les légumineuses, c'est euh, voilà. Puis comme on disait, c'est vrai que ce côté un peu anti-anti-végan, euh, anti-végétarien, parce que en France euh, traditionnellement, depuis pas si longtemps, on est des on est des viandards, euh, Ça, enfin, c'est chiant quoi, parce qu'au final, euh, tu tu peux pas t'as même pas de discussion possible Bah, euh, ça a été compliqué tu vois quand on est passé quand on est devenu végétarien euh, dans, dans ma famille dans ma belle famille Waouh, wow, on a eu des réflexions euh, Terrible, quoi, vraiment. Après, les gens, ils ont. Enfin, on a discuté, on a, ils ont fini par comprendre, tu vois. Mm -hmm. Mais si tu veux, le premier réflexe, c'était très. Euh, euh, était très virulent, comme si euh, nous, on, on leur imposait euh, quoi que ce soit. il n'y avait pas de respect de, 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 de choix euh, personnel, quoi, en fait. Et c'est un peu le problème sur d'autres sujets, hein, pas que sur l'alimentation, d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc euh, ouais, ouais, moi, je suis assez. Il euh, n'y a, a même pas longtemps encore, j'ai vu une. une la une d'un magazine, euh, un magazine assez connu, euh, où c'était euh, contre, euh, le, contre le dictat des véganes, euh, voilà de la bonne bouffe française par Laurent Gérard. Tu, vois. Enfin, <rire> tu, sais, tu te dis, mais putain, les gars, passez à autre chose quoi, à un moment donné. Enfin, C'est ridicule.
0: Mm. <rire> Donc, ouais, disais, un jour L'autre jour, j'allumais la radio, je tombais sur un truc, genre Les Grandes Gueules, où il y avait un débat sur l'alimentation. Et un, un qui a osé dire que, de rappeler que la viande à être un plat traditionnel en France, alors qu'en fait, à l'époque, c'était n'était pas le cas. Ce que tu rappelles euh, aussi dans ton, dans ton livre, que finalement, c'était les riches mangeaient de la viande, mais que euh, tout le monde n'avait pas accès à la viande. Et, euh, et en fait, il ah. s'est fait incendier. <rire> il a ça. Il s'est fait allumer en disant bah, « Ouais, mais tu devais être un genre un critique, un genre perigo gars, tu vois, qui mais tu te trompes pas compte, etc. Dans toutes les régions, il y a ça, il y a ça, il y a ça et tout. » Alors qu'en fait, c'était vraiment. ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas, cest te dire qu'il n'y en avait pas tant que ça, et que la plupart des repas, ils étaient plutôt, comme tu étais en train de dire, sur des légumineuses, sur des légumes, etc. Il y avait peut-être beaucoup moins de variétés aussi, parce que c'est ça aussi, je pense, qui a apporté, euh, et qui est difficile de se passer euh, l'industrie agroalimentaire euh, à, à l'échelle mondiale. Tu parles de l'histoire des kiwis, euh, qu'on a des kiwis en France, mais à certaines époques... et et tu vois, l'autre jour, quelqu'un nous a conseillé de donner des kiwis à ma fille et on n'est pas dans la période des kiwis euh, l'autre jour euh, alors les fraises avec ma fille, c'est un gros débat aussi à 80 80,5, elle veut des fraises un peu hors saison mais parce que ça lui fait envie, etc et euh, on se rend compte que finalement la variété aussi qui est permise par, ces, euh, par cette industrie globale et je ne parle pas que de la transformation, mais de l'industrie globale et que les transports euh, si on se dit, bah, si on n'a plus les transports par exemple de, de certains fruits, légumes etc, bah, on se dit qu'est-ce que je mange, tu vois, des fois et euh, je pense que le, 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 le retournement dans la tête il est difficile aussi parce qu'il y a peut-être des périodes de l'année où il <rire> y a des trucs de, le local etc on n'a pas envie de le manger tant que ça en fait au bout d'un moment il nous lasse un petit peu
1: bah, c'est là où moi, moi c'était un peu le cas et puis euh, finalement on a appris euh... en apprenant un petit peu à cuisiner euh, quelques légumes alors l'été c'est cool euh, mm. c'est vrai qu'on a plein de fruits et légumes L'hiver c'est un peu plus difficile, on est d'accord. Ceci ouais. dit, euh, moi j'ai découvert des légumes, enfin euh, je connaissais de, de noms, mais j finalement je n'avais jamais goûté parce que là j'avais pas le choix. Euh, c'est, euh, t'as des trucs trop bons en fait. Euh, tu as, as tellement de variétés de choux par exemple, tu peux <rire> faire, euh, qui ont des goûts très différents enfin clairement. Mm. Tu peux faire plein de recettes très différentes. Bon euh, c'est pareil, et tout ce qui est ordres courge t'en as, as beaucoup de ce qu'il faut quoi l'hiver c'est clair je <rire> euh, sais pas t'as d'autres trucs enfin au final si t'arrives à trouver la bonne euh, les bonnes petites recettes euh, pour euh, justement manger varié c'est pas si compliqué que ça et vraiment on se fait on se fait plaisir euh, à faire ça et euh, et et, et puis voilà bah, sais, nous il y a eu aussi une aussi cette conscience euh, quand même euh, qui fait qu'on essaie de, de, de manger le moins possible de trucs qui viennent de, de l'autre bout du monde mmh. alors c'est marrant dans, dans l'autre podcast sur une euh, note sweet roast vous parliez des, des noix euh, parce que je crois que c'était les noix de cajou mmh. j'ai appris ça là, que c'était euh, les conditions de, 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 des femmes qui, euh, qui, qui devaient décortiquer les noix de cajou euh, c'était pas folichon je disais oh bon on va peut-être réduire un petit peu notre consommation de notre cajou parce que
0: ouais. on aime bien faire ouais. notre
1: cajou <rire> ah ouais clairement euh, donc on va se calmer un peu et voilà en fait c'est une histoire c'est une histoire voilà l'holisme pour revenir sur l'holisme c'est vraiment c'est tout prendre dans sa globalité c'est pas que c'est pas que sur son corps qu'on agit c'est sur son environnement et, euh, et 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 au delà de ça quoi c'est sur la société c'est vraiment euh, plein plein de choses que ça prend en compte et je trouve ça très bien que aujourd'hui on en soit euh, enfin c est, c est, c est clairement tout, toute la science n'est pas holistique mais on commence à avoir un petit peu du progrès clairement et il euh, faut que ça avance dans ce sens là et, et voilà, et comme, comme le dit Anthony Fardet il faut que holisme et réductionnisme travaillent main dans la main et que ça, ça parte de l'holisme ça arrive après vers le réductionnisme mais que qu'on pense d'abord global avant de, de penser euh, euh, plus euh, euh, plus euh, comment dire euh, bah, je sais pas le mot, plus euh, à l'échelle de voilà, des nutriments et, mmh. et tout ça quoi. donc,
0: euh, donc qu voilà qu'on rentre dans la matrice qu'on qu respecte ouais. la matrice qu'on rentre dans la matrice euh, bon et, et je t'avais dit quand même une question mais tu as dit, dit qu'à l'origine c'est pharmacien et comment tu arrives à à hauteur de BD là comme ça
1: alors c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique. Euh, moi à la base euh, j'étais pas parti pour faire de la pharmacie j'étais parti pour faire du cinéma j'avais fait une année d'école de cinéma qui m'a vraiment c'était ce que je voulais faire depuis que j'étais gosse quoi enfin c'était euh, faire faire des films ça génial et euh, et donc euh, une année et puis je ça m'a pas plu il y a eu plusieurs raisons enfin je j'étais un peu dégoûté de ça et euh... Je me suis j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de... Alors, en plus, ma réflexion à ce moment-là, c'était juste avant la rentrée, je me suis dit, mais il faut que je trouve euh, autre chose à faire. Et euh, j'avais envie de, finalement, de gagner ma vie rapidement, quoi. Je voulais faire mmh. un, une formation, un, un BTS, tu vois. Bon, euh, finalement, euh, pharmacie, euh, c'est six ans d'études, donc euh, pas du tout...
0: C'est pas du tout. En fait,
1: je <rire> sais pas, <rire> pas en fait, j'avais euh, euh, fait un bac S, donc euh, j'aimais bien euh, la science, c'est un métier que je connaissais pas du tout, enfin, le, un domaine que je connaissais pas du tout, ça me, ça me parlait pas, mais j'étais intrigué et, euh, par curiosité. J'ai fait la première année où c'était encore le, le concours de, de première année euh, que j'ai loupé, mais euh, j'ai trouvé hyper intéressant. Et euh, comme j'ai loupé à peu de place près, je me suis dit, allez, je, le temps, l'an prochain, je l'aurai, c'est sûr. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait et, euh, et j'ai kiffé ces études, franchement. enfin En fait, c'est vraiment un domaine où tu apprends Plein de choses très, très euh, diverses et variées parce que, bon, euh, quand tu fais pharmacie, tu peux aller après euh, dans de la recherche, tu peux aller dans l'industrie ou la pharmacie de ville. Et moi, c'est ce, ce qui me plaisait, c'est la pharmacie de ville parce que j'ai très vite euh, pu travailler euh, pendant mes études euh, en pharmacie et je voyais un peu le métier et tout ça et je me disais, ouais, c'est chouette parce qu'en en fait, tu es obligé d'apprendre euh, énormément de médicaments, tout ce que ça implique euh, sur ta santé, enfin, et... et et de, de, de voir justement accompagner les patients vis-à-vis euh, -vis de, de, de leur traitement. Et c'est un métier que j'ai fait euh, vraiment avec passion, euh, j'ai adoré ça. Sauf que je savais qu'au final, quand j'allais faire ces, ces études, je n'allais pas faire ça toute ma vie. J'avais envie d'expérimenter de, bah, voilà, de, 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 plein de choses, et puis euh, je me suis dit que je, je ferai du cinéma, quoi. Je, je reviendrai au cinéma. Sauf que... Bon, même si euh, j'avais créé une association avec un copain de, de fac qui s'appelle le même atelier, on faisait des films, on faisait des courts-métrages, tu vois, mais on, on amateur et là, toujours à l'arrache. Bon, c'est vraiment pour le, le plaisir de, de, de créer. Euh, et, euh, et en fait, très vite, euh, j'ai réalisé un court-métrage qui m'a permis de travailler avec une équipe professionnelle. Et euh, je me suis rendu compte à quel point... Alors, c'était génial, c'est une expérience extraordinaire. Par contre, tu te rends compte à quel point tu avances très lentement dans tes projets mmh. et tu dépends énormément de monde. Et moi, je voulais faire un truc que, euh, au final, je me, je me suis rendu compte que j'aime voyager. Je me suis dit, je vais faire quelque chose que je peux faire de n'importe où. Euh, et puis, comme ben du papier et un crayon, euh, tu, peux, tu peux en trouver à peu près n'importe où. Mmh. Euh, je me suis mis à, à gribouiller, enfin je, je faisais déjà du dessin depuis longtemps, mais jamais je me suis dit que j'allais en faire mon métier. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire ça. Alors je me suis un peu entraîné tous les jours à, 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 à ça. Et, euh, et la BD, c'était pas prévu que je fasse de la BD, j'avais prévu d'être illustrateur, tu sais, enfin, faire des illustrations pour n'importe quoi, mais, mais pas de la BD, parce que pour moi, la BD, c'était un peu inaccessible. C'est un c'est très compliqué quand même de se faire éditer, euh, que ce soit bah, dans l'édition en général, hein, quand tu es auteur, euh, il enfin, n'y a pas que la BD. Mais, euh... Et puis un jour, j'étais tombé sur euh, un fil Twitter euh, d'un professeur de pharmacologie qui racontait l'histoire euh, de certains médicaments euh, et comment ça, ça agissait dans le corps avec des petites anecdotes très rigolotes, avec un mmh. peu de pop culture et tout ça. Et je me suis dit, ah, ça serait cool de faire ça en, en BD, quoi. Donc j'avais euh, adapté un de ses films Twitter en, en, en bande dessinée, je l'avais envoyé, et ça lui a plu, et tout de suite, on, il l'a envoyé à un éditeur à qui ça a plu. Donc on, mmh. on a... C'était notre première BD, Enfin euh, ouais, parce qu'on a le projet d'en faire un tome 2, Ça s'appelle Pharmacologics et, euh, et c'est là où, de façon concomitante, il y a, il y a Thierry Soucard qui m'a contacté pour justement euh, faire de la vulgarisation euh, sur l'alimentation. On savait pas encore de quoi... Euh, on allait parler, mais moi, ça m'a tout de suite plu parce que je connaissais Thierry Soukard de euh, La Famille Zéro Déchet. Et euh, j'étais vraiment ravi euh, qu'il me, qu me contacte parce que bon, je partage les mêmes valeurs. Quoi. Donc, ça, ça, ça faisait plaisir. Mmh. Et, et on a réfléchi ensemble et on est tombé d'accord sur le, la thématique des aliments ultra-transformés qui, moi, en fait, ne me parlait pas tant que ça. Et je me suis dit, bah, je vais apprendre plein de trucs en faisant ça. Et en fait, je me rends compte que ce que j'aime, c'est apprendre des choses Ouais. Et pouvoir aussi euh, les, les digérer et les, et les recracher pour, euh, pour les, les autres et euh, donc voilà c'est euh, un, un chouette parcours.
0: Ouais. et puis la BD c'est en fait aussi une forme de cinéma finalement avec les, la mise en scène et les, les personnages qui interviennent etc c'est euh, vraiment et je le dis hein, vraiment euh, je le recommande à tout le monde pour ça qu'on t'a invité d'ailleurs parce que euh, quand j'ai vu la BD quand j'ai découvert la BD je dis oh, voilà <rire> là c'est pour nous c'est un sujet il nous le faut euh, c'est vraiment un sujet pour nous euh, en tout cas écoute je te remercie beaucoup parce que c'était intéressant de creuser de voir aussi la réflexion qu'il y avait et comment t'étais arrivé là euh, sur, ce, sur ce livre que je le répète je recommande. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on on va pas te lâcher sans que tu nous aies dit où est-ce qu'on peut te suivre.
1: Euh, on peut me suivre sur Instagram, vrobilu, ou euh, sur Twitter, euh, mmh. c'est l'inverse, c'est iluvrob. <rire> ou vous tapez vos bref euh, je fais des en ce moment en plus je fais des petits dessins euh, je, je m'essaye au dessin de presse et faire des petits dessins d'actu euh, chaque matin mmh. euh, voilà parce que c'est un, un truc qui me fait, qui me plaît bien ça me fait marrer de faire ça d'essayer de, de, de trouver euh, de réfléchir vite à un, à un dessin c'est c'est un exercice assez particulier et c'est assez grisant c'est pas forcément euh, extraordinaire niveau justement euh, technique et, et dessin voilà parce que c'est fait très vite mais euh, ça me plaît bien. Euh, voilà, et puis après, bah, vous pouvez trouver bah, la BD euh, partout dans les bonnes librairies. Hein. Vous pouvez la commander chez votre libraire. Je recommande souvent de, de passer par le libraire parce que ça fait toujours pareil, une question de petit commerce de proximité. Mais mm. euh, sinon, euh, vous pouvez la trouver en ligne, bien sûr. Donc,
0: euh, voilà. <rire> et même en numérique, en format numérique, je le dis, parce que ce n'est pas le cas de tous ouais. les BD, mais en tout cas, euh, ça, le, elle est... Très, euh, on peut la lire très facilement il y en a certaines ont du mal à lire certaines BD mais celle-ci elle marche très très bien Eh bien écoute euh, c'était un plaisir de discuter de tous ces sujets là avec toi je mettrai bien sûr tous les liens dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent te retrouver te suivre etc parce que, alors, en même temps j'ai fait une petite recherche euh, avec ton site pour ceux qui voudraient un peu creuser un petit peu, le, un petit peu voir les choses euh, merci beaucoup en tout cas, euh, à la fois pour le temps passé avec moi et puis pour cette BD, euh, que je te dis, je pense que je vais la glisser, tu sais, mais euh, dans mes cadeaux de Noël, j'en je, achèterai une ou deux versions papier, je la glisserai dans les cadeaux de Noël euh, pour quelques personnes, parce que en plus, on peut le dire, mais euh, euh, des fois, si j'offre des BD à ma maman sur des sujets quand ça m'énerve un peu, qu'elle qu n'arrive pas à la faire changer, et euh, au moins, je me dis, elle va les lire plus vite. <rire> Et là, il y a des trucs euh, parce que sans quand elle apparaît, tu sais, euh, quand euh, on devient parent, euh, les réflexions sur oui, mais attention, tu as pas donné des légumes à ta fille, tu as donné suffisamment de viande, il faut qu'elle prenne de ça, il faut qu'elle prenne de ça, etc. Tous ces réflexes-là dont on a parlé un petit peu, on les a aussi, et c'est bien. Tu vois, d'avoir des supports comme ça, mais il y a un truc qui se lit relativement vite, qui est pas l'excuse du oh ben bah, attends ton truc qui fait 200 pages et tout, il est bien, il est bien gentil. Non, là, au moins, tu sais, tu peux regarder, tu peux pointer, puis tu dis hey, regarde juste ce truc là-là, juste ça, regarde ça, hein, et on en discute et on Rien que pour ça, tu vois, je dis, parfait. Écoute, nickel. Merci beaucoup, Rob, en tout cas, euh, pour, cette, pour, pour, pour ton travail, pour ça. Euh, je mettrai bien sur Twitter dans les deux épisodes. Un petit dernier mot pour la, pour la route
1: Ben, no, Un grand merci à toi pour l'invitation. J'ai passé un très bon moment. C'était chouette, cette discussion. Et puis, voilà. Ben... Euh, voilà <rire> et ben écoute, tu sais quoi et ben on va suivre
0: tes aventures euh, pharmacologiques je l'avais feuilleté en plus je l'avais vu etc euh, c'est pas le sujet du jour mais euh, c'est là aussi je pense qu'il y a des, des, des petites perles à creuser moi j'aime bien parce que ça me permet d'apprendre les choses beaucoup plus vite et tu l'as dit hein, les, euh, avoir des images dans les livres quand même et les trucs c'est quand même pratique moi je trouve qu'on apprend des trucs aussi différemment ça impacte différemment et euh, c'est vraiment très intéressant
1: c'est vrai, c'est vrai. Oui oui. Bah, en plus, écoutez, euh, mon co-auteur de pharmacologique, c'est euh, qui est pharmacologue, donc il est aussi mmh. c'est un grand sportif. Donc euh, peut-être ça. <rire>
0: écoute, ça va nous donner des idées euh, Mais c'est un vrai sujet. Alors pharmacie et sport, c'est un grand truc. Euh, mon avis, c'est vrai que c'est un sujet à aborder un jour. Et eh ben écoute, euh, je le note, je le mets dans mon petit coin, dans mon petit carnet, euh, des invités potentiels. Euh, N'hésitez pas à taper à la porte hein, le jour où ça sort. Je sais pas quand est-ce que c'est prévu cette histoire de top 2. J'imagine quand même que c'est un sacré boulot de sortir un MBD comme ça. Entre les dessins, les esquisses, la réflexion, la colorisation et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, tout ça. Mais en tout cas... Merci beaucoup pour ton travail pour, euh, et pour le temps passé avec nous. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve euh, très bientôt pour un nouvel épisode. Je ne vous ai pas invité parce que j'en sais rien, mais en tout cas, on continuera à parler de tous ces sujets autour du sport, de la nutrition, de, de l'équilibre. Et puis, euh, on se rend bien compte aussi hein, de l'importance du côté naturel qu'on aborde si souvent et qu'on a beaucoup abordé aujourd'hui. Merci, Brob.
1: Merci à vous.